0: בפודקאסט שלנו, אולי היום אנחנו נדבר עם נילי גולדפיין. למי שלא מכיר, נילי משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיתן NGG. היא מלווה בעצם מעל ל-30 שנה ארגונים ומנהלים בכירים, בתהליכי ההסתגלויות שלהם, בשוק וכו'. ויש לה את הפודקאסט עתיד המזהיר. ולבסוף, נילי חוקרת ומלמדת תחומים מזוטריים, כמו בודהיזם, שמניזם, תקשור, אילינג ועוד. בפודקאסט עצמו דיברנו על התודעה עצמה, על מה זה אומר להיות בן אדם חופשי, דיברנו על מנהיגות צעירה, איפה היא הולכת להיות, ודיברנו על סמים, וכמובן על פסיכדלים. מקווה שתהנו מהתוכנית, אני מאוד נהניתי. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. טוב. טוב, בסדר. עכשיו זה נראה לי שאנחנו... עלינו על הפרק, קודם כל, כל נילי, דיברתי איתך כל כך הרבה, בסדר, דיברתי איתך כמה דקות, לא כל כך הרבה, אבל זה מרגיש, <laughs> מהשיחות ששמעתי כל כך הרבה איתך, אולי בדיבור אישי עם עצמי, שבאמת, שימחת אה, אותי, העלית בחיוך, אינטלקטואלי גם, ושמח שאת נמצאת וקיימת, באמת, לא סתם.
1: תודה,
0: בשביל אני פה. בשביל <laughs> פה, ואני רוצה באמת, בתור שאלה ראשונה כזאתי הפרק, כי את מתעסקת בכל מה שקשור לשינויים. <אם> אני רוצה שאנחנו נתעסק בחופש, כלומר, החופש מבחינתי זה אחריות מסוימת, your ability to respond, כלומר, היכולת שלך להגיב לחיים. בעצם העובדה הזאת שאתה, יש לך את היכולת להגיב לחיים, אתה חופשי. אתה יכול לבחור, נגיד סתם אני עכשיו בראיון איתך, אני יכול לבחור לעזוב את הפרק, וללכת למקום אחר. יש לי את הבחירה החופשית הזאת. איך את תופסת את הבחירה החופשית הזאת אצלנו, כמה הפינג פונג של החיים מוביל אותנו וכמה אנחנו חופשיים כפי שאת רואה את זה.
1: אני אתחיל בהקדמה אה, תיאורטית כי אני חושבת שהיא מחויבת במציאות. יש הרבה מאוד מחקרים בפסיכולוגיה וסוציולוגיה שקוראים להם תורשה סביבה. אומרים מה ממי שאנחנו מגיע מידי DNA של האורן שלנו ומה ממי שאנחנו מושפע מאיפה שגדלנו. אומרים שברגע שאתה נולד הרבה מאוד בחירות מצטמצמות לך. כי בהנחה שיש יושמה או שאתה אנרגיה ופוטנציאל לא ממומש אתה יכול להיות הכל אתה יכול להיות גבר אישה עשיר אני נייטיב אה, אמריקן או ישראלי וכן הלאה וכן הלאה מהרגע שאתה נולד מלא מלא, מלא בחירות מצטמצמות מעצם היותך בן למשפחה מסוימת גדל בארץ מסוימת עובר ספה מסוימת וכן הלאה וכן הלאה אז קודם כל הסיפור הזה של חופש בחירה מתחיל בזה שמהפוטנציאל הבלתי ממומש והאינסופי שלך כאנרגיה, דרך תשעה חודשי הריון ולידה, החופש שלך מצטמצם בתשעים ותשע אחוז.
0: מעניין, אוקיי. נתחיל
1: מזה, אוקיי? עכשיו כשאתה מדבר על דנ"א תורשה, בסך הכל, הפילוסופים יגידו שהנשמה בוחרת לי מי נולדת, אבל אם אנחנו מתייחסים לעצמנו, נולדת להורים מסוימים במדינה מסוימת, עם דת מסוימת, אתה הרבה מאוד מותנה מהליניה המשפחתי שלך. ואתה כמובן הרבה מאוד מותנה מאיפה שגדלת. עכשיו שאלת הבחירה החופשית היא שאלה פילוסופית שבאה על ה-99.9 של מה שקיים. ועדיין זה בוכטה של אפשרויות. ועדיין זה בוכטה של אפשרויות. כי אתה נולד במקום מסוים ואתה מוכתב על ידי תנאים סביבתיים ועדיין אתה יכול מהרגע שנולדת ועד הרגע שאתה מת לעבוד על המודעות שלך. למשל, אם אתה נולדת למדינה שיש בה תיאורטית, היפותטית, אלימות מאוד גדולה, ואלימות הולכת ועולה, ומישהו מכה אותך, יש לך הרבה מאוד יכולות לבחור, נכון? מה אתה עושה בסיטואציה הזאת?
0: בוחר לא נראית עם יש...
1: יש הרבה מאוד דרכים, אוקיי? יש, הוא יגיד, להפנות את הלחי השנייה, אוקיי? אני, אה, יש לי חגורה שחורה בקראטה, אז התאמנתי במוניות לחימה המון שנים, יש משפט שאומר בקראטה, In carate there is no first attack. כמישהי שיש לה חגורה שחורה, אני לעולם לא ארים יד על מישהו, אלא לצורך הגנה על עצמי או על מישהו אחר. זו בחירה מותנית כי בכולנו יש אלימות, ויכול להיות מאוד שאם לא הייתי עושה חגורה שחורה, אם מישהו היה מכה אותי הייתי מתנהגת אחרת מהצורה שאני אתנהג אם יש לי חגורה שחורה. בהתניה ובבחירה לקחתי את האלימות שלי וכנראה שאני בבסיס בן אדם מאוד אלים ותיעלתי את האנרגיות של האלימות פרויד קורא לזה סובלימציה למקום שבו אני מחזיקה את האלימות כי אני יודעת שאני יכולה להרוג מישהו עם הידיים אבל דווקא בגלל שאני יודעת את זה הבחירה החופשית שלי הייתה לרסן את האלימות שלי, להתיידד איתה, לפנק אותה, להבין אותה, וכשאנחנו שתיים ביחד, להוציא אותה רק כשאני חייבת לצרכים טובים. זאת אומרת שבכל שלב בחיים יש בחירה. אני אספר על מישהו שפגשתי לא מזמן, איש עסקים מאוד מצליח, בן שלושים ואחת, שהוא סיפר לי שהוא גדל בשכונה מאוד רעה באיזשהו בארץ, לא נעשה שיימינג, להרים, להרים בעיה. כן. אבל uh, עיר שאם הייתי שואלת מישהו איפה אתה גר והוא היה עונה לי את העיר הזאת, אז כנראה הייתי אומרת, טוב נו, מישהו חייב לגור שם. <laughs> אבל הוא גדל <laughs> בעיר מאוד אלימה, בשכונה מאוד אלימה, לאבא מאוד אלים. <laughs> היו לו איזה שישה או שבעה תיקים פליליים במשטרה לפני גיל 18. <laughs> לא רצו לגייס אותו, הצבא לא רצה לגייס אותו. הוא איכשהו, משהו בו אמר שהוא מאוד מאוד רוצה להתגייס. הוא נלחם ממש קשה. על הזכות שלו להתגייס, התגייס ליחידה מובחרת, נפל על מפקדים מצוינים שעזרו לו ואספו אותו והרימו אותו וסידרו אותו והוא מתעל את האלימות שלו לאסרטיביות בעסקים והוא איש עסקים מאוד מאוד מצליח. והוא אומר מהמקום שממנו אני בא, זו בחירה מודעת לצאת משם, בתוך עצמי לרחם או לחמול על הילד הפנימי שחטף מכות והחטיף מקום, הוא אומר ראיתי ילדים נרצחים בשכונה שלי, כזה,
0: וואו. וללכת
1: למקום אחר. אז הבחירה בעיניי, או החופש בעיניי, הוא קודם כל עבודת מודעות. למה נכון ולמה לא נכון, מה חוקי היקום, מה נכון ומה לא נכון ברמה ערכית, ואז לעטוף את עצמי, לחנך את עצמי, וצעד אחר צעד להתגבר על התורשה ועל הסביבה, במודעות. במודעות. זה המפתח לכל דבר, ואני יודעת להגיד שאני באה מבית דתי, והנחילו לי למשל דעות כמו כבודה של בת מלך פנימה, יהללך זר ולא פיך, קול באישה אהובה, ואני יכולה להמשיך. בקיצור, נשים קטנות, כן? מה מעמד האישה? על המשבצת של שני מטר בכיעור. כן. זה, זה גם תורשה וגם סביבה, כי אני באה מדורות כאלה. ובעצם שלב התחלתי לעשות עבודות מודעות. ולקח לי שנים, ואני בטוחה שגם היום אני לא חפה מדעות שמקטינות נשים, אבל אני בהרבה מאוד שנים של עבודת מודעות. יצאתי מזה, לא מאה אחוז, אבל בוא נאמר שבעים.
0: אז בוא נפרק את זה. כלומר, את אמרת... באיזשהו מקום יש את ה-99.9% שזה כבר מותנה בנו. כלומר, אנחנו צמח שבא מאדמה כלשהי שלא ניתנה לשליטה שלנו, ומה שכן ניתנה לשליטה שלנו זה הסביבה, כביכול אם אנחנו נמדל את זה למה שנקרא פרח, זה הוויטמינים, זה האוכל, זה המים, זה השמש, זה כל הדברים האלה שבעצם אנחנו צורכים. וזה משהו שגם אמרתי למישהי, סתם דוגמא, אני אשתף נילי, מישהי שנמצאת אצלי בצבא, אני נגיד סתם, ידוע בסביבה שלי, בן אדם הכי רחוק שיש, ואני מנסה לזרוע את זה באנשים אחרים, כי בסוף אם לסביבה שלי זה יהיה ככה, אז לי ככה יהיה. כלומר, כי הסביבה עושה פרוג'קשן, לך. אז אמרתי את זה, ומין הסתם, בגלל הטבע האנושי שלנו, את אמרת להבין את חוקי הפיזיקה, או חוקי הכדור, אז זה גם להבין אותנו, אז אני באמת גם יודע שתשע מתוך עשר פעמים באמת לא תקשיב, כל עוד זה לא מגיע ממנה. אז זה דבר ראשון. כלומר, ההבנה הזאת של מה יש לנו, לעבוד איתו. דבר שני, דיברת על חופש, כלומר, מתוך ה-99.9% הזה, יש את הגבולות. כלומר, הגבולות האלה שכל הפילוסופים דיברו עליהם. הגבולות האלה שאנחנו מציבים לעצמנו, שנותנים לנו את החירות. אז זאתי להתנועע איתם, כלומר לזוז. אם יש לי גבולות, יש לי חירות. כמו נגיד סתם חברה חרדית, דוגמה, הרבה מאוד אנשים אומרים, לא, הם לא חיים בחירות. אבל הם כן, כי עצם העובדה שיש להם גבולות סדורים, ומשם הם יכולים לשחק ולעשות הפליי, זה היופי. כי יש לנו, כמו שאת אמרת, הרבה מאוד אופציות, הרבה מאוד אפשרויות, וזה היופי. ודבר אחרון, דיברת על אה, פרויד, אבל אני אדבר על יונג, על עצמך ולהבין בתוך עצמך את הצד האפל שלך או את הדברים שאתה בא איתם מילדות. אה, נגיד סתם, מה שאני עושה לפעמים, וניליה, אני אשמח גם אם את תשתפי, זה לרשום את זה, לקרוא את זה, להבין את זה, את מה שהיינו, ופשוט לחבר את הנקודות ככה, לראות מה אנחנו היינו ומה אנחנו עכשיו, לרשום את זה ככה ונראה את זה ואנחנו נח... דרך זה נבין מי אנחנו.
1: לזה ل- מה שקראתי עבודת מודעות, זה בדיוק מה שקראתי לו עבודת מודעות. אנחנו צמח, אבל אנחנו צמח עם רגליים. למה אני מתכוונת? Mm-hmm. ב- 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 קראתי פעם ספר שנקרא The Seat in the Seil, הזרע והאדמה. אנחנו זרע, ואנחנו באים עם התכונות הגנטיות שלנו כצמח. קודם כל, לא לנסות להיות מישהו אחר, אלא להיות אנחנו, זו בחייה, זה חופש. החופש להיות אני, ולא משהו אחר שמישהו אחר רצה שאני אהיה. זה קודם כל חופש. דבר שני, יש לי רגליים, אני יכולה ללכת. אז אם אני נמצאת בתור זרע, בתוך אדמה, שהיא איננה טובה לי, אתה עכשיו חייל, אז זה קצת שונה, כי אני חייל ואל תזכיר לי ילדה, לצבא <laughs> <מצווה> קצת <laughs> קשה <laughs> ללכת, אבל בארגונים, אני עובדת בעיקר במקומות עבודה, אם יש ארגון שרואה אותי כמו שאני, ונותן לי את החירות להיות מי שאני ולא משהו אחר, אז אני יכולה לצמוח ולשגשג ולפרוח. אם מישהו מדכא אותי מאיזושהי סיבה ומשפיל אותי ומעליב אותי או מנסה לרבע אותי ולקצוץ לי את הכנפיים אני יכולה לא לקבל את זה. ולכן פעם או פעמיים שאני מבינה שככה זה פה אני יכולה לקום וללכת לאדמה אחרת שאם אני אשתול את עצמי בה אני אצמח יותר. ואם איזה חכם הודי שקוראים לו בגואן רג'ניש הוא יותר ידוע בארץ בתור אושו, אושו זה הכינוי שלו שיש לו, יש לו הרבה כאלה okay, דיסקורס שהוא מדבר, יש לו מבטא הודי נורא מצחיק, נורא קשה להבין את האנגלית שלו, אבל יש לו איזה פרק שהוא אומר, a rose bush is a rose bush, is a rose bush. It doesn't want to be a lili, wants to be a rose bush. <laughs> כי כשאתה מגלה את מי שאתה, ואתה במודעות מסתכל על ה-connecting the, the dots, ורואה מה היית ומה אתה רוצה להיות, וממצה את הפוטנציאל של... דורגות החופש שלך להפוך את עצמך ליותר אתה, זה החופש האמיתי. ואם <אס> אתה מבין שבסביבה שבה אתה נמצא, אתה תהיה במקום רע, כמו הבחור הזה שסיפרתי עליו, מהאי ראי שאיננו רוצים לנקוב בשמה, זה הרעיון. עכשיו ככל שאתה נהיה בן אדם יותר מודע ואתה יותר גדל, אתה יותר חוטף כאפות ומתעורר מהם, אה, ולומד להסתכל על עצמך, על האור ועל הצל גם מהצד ולהמשיך הלאה, ככה יהיה לך יותר חופש. אתה כל הזמן נוסף דרגות חופש. אתה משתחרר מהדפוסים של הבית שממנו באת. אתה משתחרר ממערכת היחסים של אבא ואימא שלך. אתה משתחרר מהציפיות האולי לא טובות שהיו בשכונה שגדלת. אתה מסתכל על איזה רול מודל ואתה רוצה להיות כזה, גם אם בכל מקום אומרים לך, תשכח מזה מותק, אתה כולה משה. הסיפור הזה של הבחירה, הוא גדל עם הזמן, לכן אפשר להסתכל על התהליך שנולדת בתור מין משפך. היית בפול היכולת בתור אנרגיה להיות כל דבר בעולם. נולדת, חתכו לך 99.9 ומכאן מתחיל מחדש תהליך ההתגלות שלך בבחירה החופשית.
0: מדהים, מדהים. ואני לוקח את זה סתם דוגמה, דיברת על חופש ועל זה שעם הזמן... זה מין סוג של משפך מסוים, כלומר, אנחנו מתעצבים בט... למשהו מסוים, וכשאנחנו הולכים מהעולם זה פשוט מה שזה. כלומר, אנשים יכולים לעשות אינטרפטציה על פי מה שהיינו, אבל בסוף הבחירות מתעצבות למשהו כמעט אחיד, וזהו, זה הכל. אז אני לוקח את זה, סתם דוגמא, להסנדק, לה, אה, כלומר, אנחנו רואים את מייקל קורליון, שבמקום מסוים, את יודעת, יש לו פוטנציאל, או נראה פוטנציאל מאוד גדול, להיות בכלל, לא קשור למאפיה, אבל עם הזמן, עם הבחירות שהוא עושה, ועם הבחירות של העולם עליו, כלומר, זה לא חד צדדי, זה לא הוא בוחר, אלא גם העולם בוחר בשבילו את המציאות שלו. אז ככה הוא גם מתעצב למשהו, אז בהרבה מאוד מהמקרים זה גם לא תלוי בנו, החירות הזאת. אני אומרת שוב, זה, זה כן ולא, יש, יש לי איזה חבר אחר שיש לו מאוד בעייתים, מאוד
1: בעייתים, הוא בן יחיד, ובגיל יחסית מאוד צעיר, זה 22-23, הוא החליט שהוא לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, הוא לקח את הדברים שלו והעבר לגור בארצות הברית. ושאלתי אותו למה, הוא אומר, הייתי צריך להתרחק מההורים שלי, הכי רחוק שאני יכול, בשביל לנסות להבין מי אני. עכשיו, זה היה תשואה בין 23, בשבת מלאו 35. התקשרתי להגיד לו, מזל טוב לי יום הולדת, הוא בארצות הברית כבר הרבה מאוד שנים, מאוד מצליח, הוא בזוגיות טובה, הוא עשה אקזיט, יש לו מלא כסף והכל. אז אמרתי לו, אז תגיד, לא בא לך עכשיו לחזור? כאילו, אוקיי, בסדר. הלכת הכי רחוק שאפשר, עשית איזשהו תהליך, הצלחת לשבור את הפרדיגמות של ההורים שלך ולמה שהם ציפו ממך וכן הלאה וכן הלאה, אבל עכשיו אתה לא מרגיש שאתה שייך לפה? הוא אמר לי, לא, אני כבר לא מי כשעזבתי, עכשיו אני מישהו חדש. ומה שמתאים לי זה איפה שאני, אני בניתי את הסביבה שלי.
0: לגמרי, וזה יקח
1: אותי. כן. מסביבה מדכאת, הקים לעצמו סביבה מאפשרת, והוא משגשג, זה מה שאמרתי על צמח עם רגליים, הוא משגשג בסביבה שהוא נמצא. אמרתי לו, אתה יודע איפה יהיה המבחן האמיתי שלך? אתה יודע להגיד איפה יהיה המבחן האמיתי שלו? איפה? שיהיה לו ילד.
0: או, נכון. אז הוא, נכון.
1: איזה מין אבא יהיה. אם הוא ישחזר את הדפוסים של מה שהוא זוכר מההורים שלו, או אם באמת הוא הצליח בעבודת מודעות להתיידד עם האור ולהתיידד עם הצל, ולייצר סביבה חדשה שתייצר הורה שונה מההורים שלו.
0: קודם כל, זה מאוד יפה מה שאמרת כשדיברת על האני הזה, שהוא גם, במקרה שלו לפחות הוא השתנה. כלומר, ארק, ארקלייטוס בא ואומר, יש את הבן אדם ויש את הנער, ופעם הבאה שהוא יעבור זה לא אותו בן אדם וזה לא אותו נער. כלומר, אנחנו משתנים בהתאם לכך שהמציאות משפיעה עלינו, ואנחנו בסופו של דבר גם בוחרים להשפיע על המציאות באיזושהי דרך. ואני שואל את עצמי גם, העלית את העניין הזה של מי אני, נילי, ואני באמת מעוניין להתעסק בשאלה הזאת של מי האדם הזה, מי אנחנו, אנחנו כמובן ווקינג פרוגרס. כלומר, את יודעת, יש מין סוג של ניסוי מחשבתי שעשיתי עם עצמי, ואני אשמח לשתף אותך. כלומר, אמרתי לעצמי, הרבה מאוד מהמקרים, מי אני, מי זה משה? ואמרתי לעצמי, טוב, אולי אני אקבל פעם אחת מכה בראש? ואז, את יודעת, תהיה בכל... בקור... כאילו, אני לא אסקור, אני לא אסקור, באמת, שכחתי הכל, אוקיי? Okay? ואז אימא שלי נכנסת לבית חולים ואומרת לי, משה, אתה היית ילד מאוד שקט. היית חכם, אבל ראיתי אותך פשוט כל הזמן מסתגר בחדר, ניסית לעשות דברים, אבל לא משהו בסגנון. פתאום חברה שלי נכנסת ואומר, משה, אתה נע עם כזה אמביציה, אתה רצית לכבוש את העולם והכל, וכל אחד מסתכל עליך בצורה אחרת, על העני הזה. כי העני זה מושפע על ידי הפרספציות של האחרים עליך. שזה במישור יותר סובייקטיבי, ויש את המישור גם שלך על מי אני, שזה בעצם חוויות החיים שלך ואיך אתה מפרש אותם. אז מי זה אני הזה, נילי, כפי שאת רואה אותו? אתה ראית את הסרט סימבה
1: כשהיית קטן, את
0: מלך האריות? ראיתי את מלך האריות, אבל באמת שאני לא זוכר. יש את
1: האריות, זה סרט מהמם. ראיתי גם את הצגה וואלה, אוקיי. ממ... כל פעם במקום אחר, זה כל כך יפה. אז יש איזה קטע שסימבה, שהוא נסיך, זה מבוסס, המחזנר, זה מבוסס על סיפור אמיתי של המלט, אבל סימבה בורח כי הוא חושב שהוא רצח את אבא שלו. מסתבר שזה כמובן מניפולציה, ודוד שלו עשה את זה, לא משנה. הוא כאילו מתחמק מהאני האמיתי שלו. הוא מנסה על יות כלולס, אפיגולקי, מסתובב שם עם טימה ופומבה, האקונה מטאטה, ואז בא רפיק יעקב ואומר לו, אתה לא איזה טמבל מה, מהפרובינציה, אתה המלך, אתה המלך האמיתי של הממלכה ואתה צריך לחזור ולקח את המקום שלך לתור מלך. הוא אומר, מה פתאום, אקרונה מטאטה, בלה בלה בלה. ואז משהו שלב רפיק יעקב, נותן לו מכה עם מקל. והוא אומר לו, או, מה אתה עושה? אז הוא אומר, מה זה משנה, זה עבר. ואז הוא לוקח אותו לאיזשהו מסע, כאילו מסע הגיבור, אם אתה הלכת ליום, זה הולך הרבה לכתבים של יום ושל ג'וזף קמבל, המסע שאתה הולך ומגלה את עצמך, ואז הוא מסתכל במים והוא חושב שהוא רואה אבל זה בעצם הוא, כי הוא גדל, הוא לא הסתכל על עצמו ברית, פתאום הוא לא גור, הוא אריה, ובעצם כאילו הוא מדבר עם אבא שלו ברוח שלו, ואז מסתבר שזה הרוח שלו, הוא אומר, אני בתוכך, האבא של סימבה, מופאסה, אומר לו, אני בתוכך, אנחנו קודם כל, בהרבה מאוד דברים, משהו מאוד עוצמתי וחזק בתוכנו, אנחנו נשמה, יותר מגוף. יש, אומרים, יש לנו נשמה? לא, יש לנו נשמה שיש לה גוף. לא גוף שיש לנשמה. אז קודם כל, בתור בני אדם, כן, ותחסירהו מעט מאלוהים, אלוהים ברא אותנו בצלם, כל המילים האלה מהתנ"ך, אנחנו, כולנו, המין האנושי, גם הכי כולרות, בכולנו יש ניצוץ אלוהי. והניצוץ האלוהי הזה הוא ערכי, הוא חומל, הוא רואה את הזולת וכן הלאה וכן הלאה, יש בתוכנו קודם כל משהו, זרע, מאוד 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 נוכח, חזק, מואר, יכול, כל יכול. אז קודם כל זה אנחנו, זה המין האנושי, בכללותו, כולל הזונות, כולל כולם, בסדר? גם אנשים אחרים שאתה מכיר. אז קודם כל יש בנו המון המון טוב. בתוך הטוב הזה קוראים לנו כל מיני דברים שמעצבים אותנו עם הרבה כאפות מהחיים. כאפות את חלקנו עושים מאוד קשים, ואת חלקנו עושים מאוד חובלים, כל אחד בעל הקושי ממקום אחר. חלקנו נעשים מאוד, מנסים לעזור לזולת, חלקנו כל כך כועסים וממורמרים שאנחנו מזיקים לזולת כי הזיקו לנו. זה חופש. זו בחירה. אז אנחנו עשויים מהניצוץ האלוהי, מהדנ"א, תורש הסביבה, מהמקומות שבהם אנחנו גדלנו, מחוויות החיים שלנו, ויש לנו בחירה אם להיות יותר קשים או אם להיות יותר חומלים כי חטפנו כאפות. גם כאן זה הולך לחופש. וכל יום אנחנו יכולים לבחור משהו אחר. אפרופו מה שאמרת על הירקליטוס והנהר. הנהר משתנה ואנחנו משתנים. והאינטראקציה בינינו לבין הנהר עושה אותנו כל יום משהו אחר. אמת. החוכמה היא ההתפתחות. מאיפה באה ההתפתחות? חוזרת. מודעות. להיות מסוגלים להסתכל. על ההתנהגויות שלנו, על המילים שלנו, על החוויות שלנו, כאילו יש אותי ואותי צופה עליי. Mm. זה שיח בינינו.
0: מדהים, כלומר, ככה זה מוביל אותך. אני, כן. אני חושב שאת מדברת גם על האונה השמאלית והימנית המחושב לצד היצירתיות. ודיברת עם ניסים ממון, הוא מסביר את זה טיפה שונה, כלומר, יש את ה... כמו שפויד אומר, יש לי... לה... כן. הוא מדבר על
1: הטרילוטרפיה, הוא מדבר על
0: שלושה. כן, הוא מדבר על האיד, על הסופר אגו, וכאילו על האגו עצמו, ופה הוא מדבר כן. כאילו על, על הלב והמוח שכביכול <laughs> מגביל את הלב. Uh, ואני אשמח לשאול אז, כלומר, קודם כל זה מתחלק לשתיים, אני אשאל קודם כל את הראשונה. אז אוקיי, הבנתי בסופו של דבר שזה עניין של מודעות, זה עניין של בסופו של דבר... אתה מנסה להבין מי אתה, אתה מנסה להבין עם מה אתה. ואתה מנסה לפעול משם, ולנסות לעשות את זה כמו שאת אומרת, בצורה כזאתי. כלומר, אתה, ואיך שאתה מתקדם, אתם עובדים ביחד. כלומר, מנסים לפענח את זה. אז אשמח לשאול, אוקיי, עם כל ההבנה הזאת, ואני יודע שיש דברים שאני צריך לעשות. כלומר, פענחתי את עצמי, אני יודע סתם דוגמה שאני רוצה להיות גיבור בחיים האלה, אני רוצה עכשיו סתם דוגמה להגשים את עצמי, ואני יודע איפה, אפילו איכשהו, שאולי אפשרי זה, זה, אבל... מצאתי ואני יודע מה אני צריך לעשות, איך אני מפעיל את עצמי לעשייה של הדבר הזה, כי זה העניין שלדעתי יוצר הרבה מאוד מאיתנו בשינוי.
1: קודם כל, זוכר שהבן אדם היחידי שמחליט עליך מי אתה זה אתה. באמת? אני יודעת להגיד עוד פעם, אני באה מבית דתי, שלי מאוד רצתה שאני אהיה מורה, ואימא. ועברו השנים, והחברות שלי התחתנו, וילדו ילדים, ואני התחתנתי והתגרשתי ואז לא התחתנתי ואז לא התחתנתי לילדים, כי אמא שלי הייתה מאוד אומללה, כי היא הייתה משוכנעת שאני מפספסת את העיקר, שאם אני אהיה מורה ואני נשואה, יהיו לי ילדים, ויהיו לי חופשות קיץ כדי לגדלת את הילדים, אני אהיה בן אדם המאושר על האדמות, ואיך אני לא רואה את זה, ואיך אני מונעת מעצמי את העושר העילאי שהיא חשבה שהוא נכון עבורי. והיה בי משהו מאוד מאוד מרדני, אני כנראה ככה נולדתי, אני נולדתי נשמה מאוד פראית והצלחתי לנ... להתאים את עצמי פלוס מינוס למסגרת בערך עד גיל 25, כאילו, וזה עלה לי בדם, אבל כאילו באמת רציתי להיות ילדה טובה, באמת רציתי, אבל היה לי משהו בועט וחזק ממני והבנתי באיזשהו שלב שאף אחד לא יכול להחליט עליי מה אני אהיה ומה יעשה אותי מאושרת. וההבנה הזאת גרמה לי הרבה חיכוכים עם העולם הכי שחשב דברים אחרים למה אני צריכה להיות כשאני הגדולה. ואז באמת התעסקתי הרבה עם הסיפור הזה של כל האנשים שאנחנו בתוכן. אז אתה דיברת על הסיפור של העונה השמאלית והעונה הימנית. העונה השמאלית יותר אחראית על הרציונל, על ה-IQ, על המספרים, על העובדות, על התהליכים המתוכננים. העונה הימנית יותר אחראית על רגשות, על מערכות יחסים, על מודעות עצמית. יש תוספת נהדרת שנקראת לב. לב. הייתי לא מזמן בהרצאה של uh, uh, מורה ישראלי אבל שחי הרבה שנים בקוסטה קוראים לו רן כליף והוא דיבר על הלב ועל היחסים בין הלב למוח והוא אומר שגילו מדענים גילו שיש בלב 40 אלף תאי מוח okay. יש בתוך הלב מוח wow. שמדבר עם המוח זאת אומרת שללב שאומרים רק הלב יודע זה לא אמירה בעלמא יש הרבה אמת בחוכמה עממית שאומרים הלב שלי מתפוצץ או הלב שלי נשבר או הלב שלי כואב או הלב שלי יודע. כל הסיפור הזה של חוכמת הלב, יש חוכמה בלב שהיא שונה מהחוכמה של המוח. היא יודעת להגיד לנו המון דברים. המוח מאוד מושפע ממה שאומרים לנו, מאיך שמחוותים אותנו, מהצורה שגומרים על הצורה שלנו בבית ספר ובצבא ובאוניברסיטה. המוח הרבה יותר קשוב וצייתן לסביבה ולחוקי החברה בה חיים. הלב הרבה יותר מחובר לחלק הקמאי של הנשמה ושל ה-free ועל כן, כשיש מאבק, ויש, תמיד, בין הלב לראש, מישהו ינצח. אני לא יודעת אם ראית את הסרט חתונה מאוחרת. האמת שלא. וואי. אני כמעט ולא רואה
0: סרטים, באמת, אני אומר לך, רק נטפליקס ודוקוים.
1: גם יש הרבה הבדל בגיל שלנו, כי כשאני הייתי בגיל שלך לא היה נטפליקס, אז ראיתי הרבה מאוד סרטים, פשוט עניין של היצע וביקוש.
0: אני מבין, אוקיי.
1: אז בסרט הזה, סרט ישראלי מדהים מדהים מדהים, השחקן הראשי שלדעתי גם נהיה את הסרט, קוראים לו כוסאשווילי, משחק מדהים בסרט הזה, הוא מאיזה משפחה גרוזינית מאוד מאוד נחשבת, והוא מאוהב, באיזה אישה, או שהיא הייתה גרושה או שהיא הייתה אלמנה, אבל היא הייתה יותר מבוגרת, לא בתולה וכן הלאה וכן הלאה, הוא מאוהב בה בצורה מטורפת, ובסוף הוא מתחתן עם ילדה בת 18 שהורים שלו רצו. ורואים אותו עומד בחתונה שלו בשירותים, זה הסצנה הצפית של הסרט, מול הראי עם החליפה של החתונה, עם האצבע ככה עם הטבעת, הוא רואה את עצמו ואתה רואה שבן אדם גמור, הוא גמור, כי הלב התרסק והמוח ניצח.
0: Yeah.
1: אלה המריבות שלנו בין הלב לראש. ובכל המקרים שאני לפחות מכירה, אני רק בת 60, יש לי עוד הרבה שנים לחיות, אבל בשישים שנותיי ראיתי לא מעט, וברוב המקרים, ברוב המקרים, כשרבו הלב והראש, והראש ניצח, הבן אדם היה אומלל. הגיוני. Hey, הבן אדם היה אומלל, וכשהלב ניצח, יכול להיות שלבן אדם היה פחות כסף, שהוא התחתן עם מישהי שלא מתאימה לו, שהוא בחר במקצוע שאין בו פרנסה, מבחינתנו וכן הלאה וכן הלאה, אבל בהרבה מאוד מקרים, כשהלב ניצח, יותר אנשים היו שמחים עם מי שהם ומה שהם. אז במלחמה, בין המוח ללב, ההמלצה שלי לכולן זה לעשות שלום ולחפש משהו שיהיה מקובל על שני הצדדים, אבל אם יש מריבה שאי אפשר לגשר עליה, אני אישית הייתי לכל אחד ולעצמי להקשיב ללב גם אם זה לא נראה הגיוני. כי הוא יודע יותר, הוא מחובר לאיזה חוכמה קדומה, יגידו לך אנשים רוחניים לספרייה הקשית, להיכל הנשמות, לאנרגיה של היוניברס, יש הרבה מאוד ביטויים לאיך או מה, אבל בגדול לחוכמת השבט.
0: ו... את יודעת, קודם כל, זה לוקח אותי למשפט של לודוויק וינטנשטיין, שאומר, ואני אקריא את זה, cannot speak must be silent. ולדעתי, את יודעת, זה כמובן שאפשר לפרק את זה הרבה מאוד מונחים, אבל יש דברים שאנחנו... לא באמת יכולים גם, זה, זה מתחלק שתי מישורים. אנחנו לא יכולים להסביר דרך המילים שלנו, דרך הרציונליזציה שלנו, זה, יש דברים שפשוט לא פירקנו אותם מספיק, והלב שלנו והגוף שלנו פשוט יודע שזה אולי הדבר הנכון לעשות, וזה נקרא אולי אינטואיציה במקום הזה. זה דבר ראשון, ודבר שני, אני אלך למקום הזה שדיברת על המוח והלב, ודיברת על זה שהמוח, וזה נקרא גם ה-consciousness שלנו, הוא פועל ככה שהוא פועל בלא, הוא פועל בלהפריד את הדבר הקיים ללא קיים. כדי שאנחנו נוכל גם להתקיים באיזשהו מקום, נבין מה לא טלוויזיה ושיבין מה כן טלוויזיה. אז המוח חושב ככה, על פי פחד, חרדה, כל הדברים האלה. אבל כמו שאת אמרת, באיזשהו מקום שיש מקום אצלנו בלב, אז יש התאים של המוח, אז יש את ההבנה הזאת עם עצמנו, עם המוח אולי, אבל זה בא גם עם אינטואיציה כלשהי. כלומר, הוא לא חושב בפחד וחרדה, הוא חושב במה יכול לעשות לי יותר טוב. שאני לא יכול להסביר אותו פשוט. לי, לא יש מוח
1: מדהים. אני מתה עליו, אני, אנחנו עם השנים יותר ויותר מכירים ומתיידדים, אבל הוא נועד להגן עליי, זה הקטע ההישרדותי, אבל אתה צודק, הוא מגן עליי מפני הסכנות, והלב ממצה פוטנציאל. שניהם מדהימים, שניהם מדהימים, אני לא מזלזלת באף אחד מהדברים האלה, אבל אנחנו לא צריכים לבחור, יש לנו שתי ידיים, נכון? אני לא מוכרחת את אני יותר אוהבת את יד המינוי עצמו, הם שתיהם משרתות אותי, בצורה באמת מווא 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 תודה ידיים אז אני אומרת אותו דבר על הלב ועל המוח אני רוצה את שניהם ואני רוצה אותם חיים בשלום ואם הם מתווכחים אני אני ה-third party אני מאזינה ואני מחפשת לעשות את האינטגרציה ולתת לכל אחד את ההרגעות כדי שהם יוכלו ללכת ביחד לאן שאני רוצה שהם ילכו ואני אומרת פעם בעבודת מודעות עם השנים יותר קל יותר קל.
0: אני מסכים, כלומר... ואני למדתי
1: לכבד שניהם, מכבדת מאוד, את הקול הזה, את הקול הזה. לא משתיקה אף אחד.
0: ויש פה עניין מסוים שהדור לפחות שלי שהוא מאוד טוטאלי, כלומר הוא מאוד מסתכל בבינאריות, כלומר בין 0 ל-1 הוא מסתכל על זה ככה, כלומר... האם אני צריך לבחור רק בלב או רק במוח? כי זה מה, איך שהגורים לרוב אומרים את זה, לפחות אצלנו באינסטגרם, זה מה שהם משווקים. לך עם הלב, תעשה מה שאתה רוצה, תשתחרר מהמטריקס, מה דיברנו על המטריקס לפני התוכנית. תשתחרר מהמטריקס, מה תפסיק להיות קורבן והכל. מצד שני, יש כאלה שאומרים, תשתמש במוח שלך בשביל להשיג את המטרות שלך, וככה אתה תצליח. אבל כמו שאת אומרת, וזה מדהים, אתה לא צריך להחליט איזה של והבנה של המנגנון האנושי ולהבין מתי הלב הוא מזיק ומתי המוח יכול להזיק.
1: הלב לא מזיק. הלב אף פעם לא מזיק. אוקיי. אתה יודע מה מזיק?
0: מה מזיק. אני
1: לא יודעת אוקיי. מי המאזינים שלך, סליחה על הבוטות. הזין אוקיי. יכול להזיק. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. יש יצרים קמאיים שהם חלק מהיותנו בני אנוש שיכולים מאוד מאוד להזיק לנו. אתה יכול להימשך ל... לה... אדם הלא נכון, מהסיבות הלא נכונות, והרבה מאוד אנשים נפלו על זה. כי המוטיבציה או המשיכה היא מהמקום של ה... סיפוק היצרים שלהם. כן, בדיוק, אוקיי, תודה. סיפוק יצרים. הלב לא שם, הלב אף פעם לא שם. הלב תמיד מגיע מהמקום הנכון, אם אתה קשוב ויכול לתת לו. לבוא לידי ביטוי. הלב שלך לא רוצה לרצוח ולא רוצה לאנוס ולא רוצה להזיק ולא רוצה לגנוב. הלב שלך רוצה לתת ולקבל ביטחון ואהבה, נראות, זה גם קטע של הדור שלכם. שאתם רוצים להיות נראים, שאתם רוצים להיות מוערכים, נאהבים, זה הכל של הלב. זה דור שלם שנותן מקום למוטיבציה נכונה שלפעמים מתקלקלת, כן? זה יכול לבוא לפינוק, ולסיפוק יצרים כמו להגיד לך שאתה תמיד נהדר ומאמין נפלא וכל ציור שלך הוא פיקאסו זה אגו. הלב לא טועה, הלב לא טועה. הוא, הוא, הוא פשוט מדבר בצורה שלא תמיד אנחנו מבינים אותו ואנחנו לפעמים מתבלבלים בין הלב ליצר וחלק מעבודת המודעות זה גם להפריד את הקולות האלה. <אח> אם אתה נורא רוצה איזה בחורה זה לא בהכרח הלב שלך זה יכול להיות מקום אחר לגמרי שהוא יצרי וגם לו לא יש סיבה, הוא הישרדותי, הוא קמאי, הוא מגיע מעובדה שאנחנו קרובים ב-DNA שלנו לשבטי ציד ולקט, אותו דבר עם אוכל, זה לא הלב, זה היצר, שם צריך לעשות עבודה מאוד בהירה של הקול. אז במילים אחרות עבודת המודעות היא להקשיב לכל הקולות שבנו, לפרק אותם ולדעת איזה קול מגיע ואיפה, לחבק את כולם, לאהוב את כולם ולדעת מה הדבר הנכון.
0: אז זה מאוד מעניין כשאת מדברת על הלב בצורה הזאת, כי אם אני אסתכל על זה ככה, יש לנו פוטנציאל כל כך יפה אז של פשוט לא לק... כאילו, אתה לא בהכרח רוצה לקבל בחזרה, אתה רוצה גם לתת, וזה היופי גם. וזה מגיע גם למקום של אולי לבנות את עצמך, כי אני לוקח את הלב הזה ואני אומר, וואלה, אני רוצה למצוא את המשהו הזה שיהרוג אותי. אני רוצה למצוא את הדבר הזה, כלומר שכל יום אני אחשוב על זה שלא משנה מה יקרה, לא משנה עד כמה יהיה מכפיר וכואב ולא נעים, אני אתן לזה להרוג אותי ואני אהנה מזה, אם אני לוקח סתם דוגמא. קוראים לזה משמעות. בדיוק.
1: קוראים לזה משמעות, וגם זה מאוד מאוד יפה בדור שלכם יותר, בדור שלי היית צריך למצוא מקצוע, להתפרנס, זה מה שהיה בפודקאסט של ערן שטרן, הצ'קליסט, כן הצ'קליסט, שאנחנו חייבים לעשות, וגם ערן כי גדלנו במקומות יחסית דומים, הגענו לגיל שאנשים באים אלינו ומתפרקים כי לא טוב להם. הם עשו את כל הצ'קליסט, הם היו בטוחים שהם יהיו נורא מאושרים, והם מאומללים באדם. כי צ'קליסטים לא נותנים לך שום דבר. ואז הם התחילו לחפש משמעות. היום בבוקר ישבתי עם איזה מישהי שעשתה אקזיט, שלה מלא מלא כסף, היא בת 58, ושאלתי אותה על הדבר הבא שלה, היא אמרה לי, לא עבודה עם כסף, משמעות, מדהים. משמעות. שאלתי אותה מה את רוצה לעשות, היא אומרת, אני רוצה להקים בית למנהיגות באפריקה. מדהים. זה שהיא רוצה, לעשות. אז אני אומרת, הקטע הזה של למצוא את הדבר שיעשה לך את זה, זה לא פשוט. כי אתם נורא רגילים, כל הדור שלכם, לקבל המון המון סיפוק על, על הצרכים הפיזיולוגיים, אולי הצרכים ההתפתחותיים, אני לא חושבת שמישהו אי פעם לימד אתכם, לחפש משמעות.
0: כן, כן. זה, זה דור שלם כזה. כלומר, חו"ל זה ו... יותר להידוניזם, את אומרת, באיזשהו מקום.
1: כן, כן. אבל אני מכירה הרבה אנשים מהדור הזה, שכן מחפשים. שכן מחפשים ומוצאים. יש לי בת של חברים, זה הכל ילדים של חברים. בת של חברים שהלכה, לי, לי, כאילו, התחילה לעשות קריירה בגרין הבת שלי, יש לי, יש לי ילדה מהדור הזה, היא בת 18, קוראים לה הדס. היא הדבר הכי מהמם שנוצר אי פעם. אולי חוץ מהילד שלי שהוא גם הדבר הכי מהמם של לצערי פעם אימא מסתכלת בעיניים טובות על הילדים שלה אבל הדס בגיל 16 יצאה מהבית והלכה לפנימיה וזה מאוד כאב לי כי הרגשתי שזה סוג של ביקורת אליי בחירה, אוקיי? Okay? Okay. לא בהכרח נכון, בחירה אני עובדת על זה עדיין okay. והיא הלכה ללמוד בבית ספר שנקרא מנהיגות ויישוב סכסוכים שלומדים ילדים יהודים ערבים וילדים מכל העולם היא אמרה אימא כשאני אהיה גדולה אני רוצה לעבוד בגלובל פוליטיקס ולעבוד ממקומות שמביא שלום לאזורים מוכי קרבות ומלחמה והיא הייתה בת 19 כשהיא אמרה את זה ובינתיים היא הולכת בנתיב אוקיי היא הולכת בנתיב וזה, והבן שלי אומר אני, אני לא יודע אני לא, הוא בן 16 אני לא יודע אמרתי לו אתה עוד לא צריך לדעת ניסוי, תהייה, תקרא, תלמד, תלך, תבוא. לוקח זמן להבין ייעוד, או ליצור משמעות. ככל שאתה מתנשא יותר, זה
0: מגיע. כן. ככל שאתה יותר מתנשא זה מגיע, ואת יודעת, הרבה מאוד מהדור שלנו כל הזמן מתיימר להיות ה... ב- דקות האלה של תהילה. מן הסתם, אם זה בטיקטוק, באינסטגרם, דיברנו על זה גם לפני כן, והרצון הזה של הצלחה מהירה, אבל איתה גם תבוא גם ירידה מהירה, what, uh, what goes around comes around, כלומר בהסתכלות הזאתי, כן? וזה מעניין אותי לשאול אז, ודיברת על זה גם בפרק עם ערן, שמותר להתבלבל לדור הצעיר, כלומר למצוא את עצמו באיזשהו מקום, את אומרת ניסוי וטעייה, שזה מאוד יפה, כי בסוף, אם אנחנו הולכים לשיטה המדעית, ניסוי וטעייה מביא לתוצאה מדויקת. עם הזמן, <ש> אז <ש> <ש> איך <ש> את, <ש> את מסתכלת על זה <ש> <ש> בעניין הזה <של>
1: כמה שיותר לאסוף חוויון. לימודים באוניברסיטה הם בונים אינטלקט, הם אוספים ידע. כשאני למדתי באוניברסיטה לא היה ג'י פי טי, אני ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי ועכשיו בתואר ראשון, בת 21 או 2, אוקיי? Okay. Okay? הגיע אליי טלפון הביתה, בערך בת 11 או 12, אנחנו תואר אחר לגמרי. היום הסיפור הזה של איסוף ידע, הוא כמעט לא מעניין, כי אתה בלחיצת כפתור יכול לאסוף ידע. יותר מעניין אינדוקציה ודידוקציה, יותר מעניין הפרדת עיקר וטפל, יותר מעניין, מעניין לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל את התשובות הנכונות ולדעת לבקר את הג'ט-ג'י-פי-טי, יש הרבה מאוד דברים שהם יותר מעניינים. כל הדברים האלה הם עדיין ברמת האינטלקט. אינטלקט פונה רק למוח, הוא לא מביא לך שום דבר ללב, הוא לא מביא לך שום דבר לבחירה החופשית, הוא אוסף נתונים ברוב המקרים. חוויות זה משהו אחר, חוויות זה ללכת להתנדב באפריקה בבית יתומים, לטפס את המצ'ו פיצ'ו, ללכת אה, לעשות בהודו את הבומבמלה, ללכת בישראל לפסטיבל ברנינג אה, לא יודע, כל דבר. גם ללכת לצבוע דירה של קשישים או ללכת עם חברים ערבים לביקור ברהט, זה גם בסדר. כל דבר שמוציא אותך מאזור הנוחות שלך, כל דבר שמפגיש אותך עם משהו שלא עשית קודם, כל דבר שמפגיש אותך עם אנשים שהם לא בסופט סקילס שלך, mm-hmm. או בסוויט סקילס. אני יודעת להגיד שעדה למה אמר את זה פעם, שאם אתה רוצה באמת להתפתח ולהיות ער ומודע, תעשה לפחות פעם בשנה משהו שלא עשית קודם, ותבקר לפחות פעם בשנה במקום שלא היית בו קודם. אני אומרת פעם בחודש.
0: אני לוקח את זה גם לאומנויות לחימה, כי נגיד סתם, אני מאוד אוהב את כל האומנויות לחימה בגדול. אני אוהב מאוד MMA, זה אחד האינפלסורות הכי wow, wow, wow. אוהבים wow. עליי. <laughs> באמת, אני אומר לך, okay. ואני צופה בזה כל יום, ויש משפט שאחד מהאנשים שאני מאוד אוהב, ג'ו רוגן, אומרים, tested, אז כלומר, אתה מנסה את עצמך מול אלוף מסוים, אבל האלוף הזה, כפי שאני רואה אותו, זה הטבע. והטבע הוא זה שבעצם מכתיב, או נותן לך את הפידבק הזה, כמו שאת אומרת, המשחק היפה הזה, ומייצב אותך. אני נגיד, אקח את זה לדוגמה האישית שלי, נילי. מאז שאני קטן, הייתי גם בהרבה מאוד חוגים, בין כה וכה הייתי בג'ודו, הייתי בתכנות, הייתי בזה, הייתי בהרבה מאוד נוער, והייתי מוביל שם, כלומר, הייתי בכל גלגלי המועצות, הייתי במועצה הארצית גם, ובנוסף, הייתי גם מנהל של ארגון קשישים, אם דיברנו על זה. אז כל החוויות האלה באיזשהו מקום, נתנו איזשהו עיצ וגם קרו דברים אישיים בחיים אישיים שלי, שעיצבו אותי והפכו אותי ממשהו שאני היום. והדבר הזה הוא דבר מאוד מגניב ומעניין, אבל זו חוויה שהרבה מאוד אנשים, ואת דיברת על זה גם, מהדור שלך, הוגבלו מלעשות, או שתגיד נכון. מצטמש הורים שמגבילים אותך מבכלל לצאת מהבית, או בכלל נכון. לצוא ולהגשים את עצמך.
1: נכון. אני לקחתי את זה לקיצון, אני חייבת לומר, בגלל שבאתי מבית מאוד שמרני או מסורתי, אז אני עשיתי דברים מטורפים, מסוכנים, שאם הבת שלי הייתה עושה את זה הייתי מאושפזת, רק מהחרדה. למשל, כשהייתי בת 36 או 7, עוד לא הייתי נשואה, עוד לא היו לי ילדים, הייתי בקופנגן, חשבתי שאני חייבת לראות פול מון, וביום ראשון שהגעתי לקחתי אופנוע, לא היה לי רישיון על אופנוע, אבל אני אומר, לא, כמו אופניים, ולא חייבים להגיע לזה, כי אני כמעט הרגתי את עצמי ככה, כאילו, אני אימא שלי עליה שלום לא יודעה, לא אמרתי לה מעולם, uh, עכשיו היא ברור, היא יודעת הכל, אבל <laughs> אני, אני, אני עשיתי דברים מטורפים מתוך האמונה שאם אני באמת רוצה לפגוש את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות. זה גם חופש. זה גם סוג של חופש, אם דיברנו קודם על חופש. העובדה שלקחתי אופנוע בלי רישיון, עשיתי בקופנגן תאונת דרכים, התרסקתי כמעט מעטתי, חזרתי חזרה ולא עשיתי את זה עוד פעם. נסעתי שוב על אופנה אבל לא בתור נהג, כאילו נסעתי עם אחרים על אופנה או שרכבתי על סוס והוא הפיל אותי והייתי צריכה לעלות מיד עוד פעם אבל עשיתי הרבה דברים מאוד מסוכנים בחיים שלי בשביל לצאת מאזור הנוחות, לא חייבים להגיע לשם. אפשר לעשות את זה קצת יותר עדין ממני, כל אחד עושה את זה בצורה אחרת אבל הקטע הזה של להיות במקומות שאתה לא מגיע אליהם בשגרה, לפגוש אנשים שהם לא במעגל החברתי שלך או בדעה הפוליטית שלך או בתרבות שלך, או בשפה שלך, וכן הלאה וכן הלאה, גורם לך להיות, להישאר פתוח לאפשרויות. זה הכל, לא צריך הרבה יותר מזה. ואת זה לא לומדים באוניברסיטה. וואו. את זה לא לומדים באוניברסיטה. אלא אם כן אתה הולך לחילופי סטודנטים, או לא, לא יודעת, כל מיני כאלה, אבל ב- באקדמיה מלמדים דברים שקשורים רק בשכל. שום דבר אחר. ואם אתה רוצה באמת להתפתח כאדם צעיר למלוא הפוטנציאל שלך, אז סיפור זה התנסות חווייתית, שהלב מדבר, שהגוף מדבר, שהחושים מדברים, שגם הסנסורים שלך צועקים, help, help, בגבול הטעם הטוב, בגבול הבטוח, בסדר? לא הייתי מסתובבת באיזה סמטה צדדית בברזיל בלילה לבד כאישה, בסדר? זה לא משהו שאני ממליצה לעשות. אבל לנסוע ללמוד במקום אחר, להתנדב במקום אחר, לטייל במקום אחר, להתפגש עם אנשים מארצות אחרות, בגיל שלכם, בעיניי זה מה שצריך לעשות. לא להיכנס מיד לאוניברסיטה, אתה מיד למקום העבודה הראשון, אתה השני, ואז אתה מגיע לגיל 40 ובגיל 40 אתה מטורף ואתה אומר, איפה המשמעות? כן. איך, איך הגעתי לפה? איך? מה? איך הגעתי לפה? זה בכלל <בחם> מה שרציתי.
0: אמת. וזה לוקח אותי גם למקום כזה בתור נער, מאוד, בן אדם מאוד שאפתן, כן? יש את העניין הזה של לשבור את הגבולות, כי הרי מי ששבר את הגבולות, או יותר נכון, אנחנו זוכרים אותו, הם האנשים האלה ששברו את הגבולות הרי, כשאנחנו חושבים על זה. כלומר, בין אם זה אנשים שסתם סובבו עכשיו את השעון, בשביל לבוא ולנסות לראות מה יצא, ופשוט... Rolling the Dice, מה שנקרא, או לחלופין, אנשים כמו, סתם דוגמא, כריסטופר קולומבוס, שאולי היינו חושבים שהעולם עוד שטוח, אם הוא לא היה נוסע ומנסה את מזלו. כל הדברים האלה, למרות שידענו שהוא הגול לפני כן, כן? ההתנסות הזאת, כפי שאת אומרת בעצם עם הגבולות, היא גם יכולה להיות טובה. כלומר, אנחנו מנסים להבין את הכדור, את אומרת את המודעות, ואתה מנסה להבין את גבולות החופש שלך, ומשם לפעול, זה גם, אולי האפשרות גם להנציח מכל השאר כשאנחנו מדברים על פינק פלויד, ויש את השיר הזה, no יש את העניין הזה של צייתנות יתרה. ואת מדברת על זה של מערכות, כלומר, מערכות בולעות אותך, מעבירות אותך בצורה בטוחה והכול, מעבירות אותך. ואז אתה לא באמת שואל את השאלות, אז אתה פשוט, yeah. על פי המוח שלך, אתה מאפשר למדינה עצמה, או למוסדות, או לכל, להגדיר מי אתה, מאשר...
1: נכון. אבל אני כן אוסיף לזה רע בטאבו, כי אני לא יודעת עוד פעם, היא לדעתי הקליפ של הפינק פלויד we don't need the indication זה קליפ חובה. קליפ חובה. כי זה באמת מראה איך המוסדות הטוטאליים מנסים לגרום לנו להיות צייתנים ובתוך קופסאות. זה גם הסיפור של הסרט המטריקס. שאת זה אם לא ראית אתה חייב לראות. ראיתי את
0: הראשון. סרט חובה.
1: אוקיי? חובה. רק הראשון. אני... בדיוק, בדיוק, זה הרי... מה שאני אומר לאנשים. חד משמעית, חד משמעית. אבל אני, אני אתן איזושהי אנלוגיה. כשהייתי חגורה חומה אני התאמנתי בקראטה, שיטת קראטה שנקראת שורין ריו היא, היא שילוב של סיני ויפני, מגיע מאיי אוקינאווה וכשהייתי חגורה חומה אמרתי למורה שלי תקשיב נורא מבטיח לראות איך לראות שיטות אחרות, אני רוצה להיפתח כי כז, כזאת אני, אני רוצה ללכת לראות איך פה ואיך פה ופה, הוא אמר לי נילי זה מוקדם מדי זה יבלבל אותך בואי תעשי חגורה שחורה ואז תלכי, <תקשיב> כן הלכתי להתאמן בדוג'ו עם אחרים, והבנתי למה הוא אמר לי את מה שהוא אמר לי. כי אתה צריך, זה גם אגו, זה אמר, גם אושו אמר את זה, אתה צריך שיהיה לך אגו בשביל לפרק אותו. אז יש גיל מסוים, ואצל כל בן אדם זה משהו אחר, יש גיל מסוים שאתה עוד בונה את עצמך, את הבסיס של מי אתה ומה אתה, את, את, את המשה הבסיסי הראשוני, רק אחרי שאתה מרגיש מספיק נוח עם עצמך, אתה מסוגל להכיל למשל, שאתה תהיה באיזושהי שיחה עם גרמנים והם יגידו לך יהודון או עם, זה מאוד סטריאוטיפי מה שאני אומרת, או, או, או עם ערבים, מה... ו... יגידו לך תמותו, שאתה תהיה מסוגל להכיל את זה בלי, בלי לקחת את זה נורא נורא ללב ולריאות, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, אבל מגיל מסוים כשאתה מרגיש שאתה כבר מספיק בן אדם, כדי את עצמך לעולם, אתה יכול לקבל את זה הרבה מאוד. וכל אחד מאיתנו במסגרת תהליך המודעות, צריך להבין מתי הוא מספיק חזק כדי לעשות את הקפיצה הבאה של הפתיחה. וכל פעם אתה עושה קפיצה, פתיחה, קפיצה, פתיחה. ויכול לפעמים להיות שנים בין הקפיצות, ויש תקופות מסוימות שזה טוק טוק, טוק טוק הרבה הרבה הרבה. וכמובן שעדיף לא להסתכן במוות או בפציעה, או בכל מיני דברים קשים כמו שאני עשיתי, זה מה שנקרא do as they say don't do as they do. אני הלכתי למקומות מאוד לא זעירים, השגחה עליונה שמרה עליי, באמת, כאילו, אין לי מה להגיד, אני בן אדם מבורך. אני הייתי בסיטואציות שאסור להיכנס אליהן.
0: תכנ... אבל... אני אשמח שתיכנסי אליהן, זה דווקא מעניין, כן? באיזשהו <laughs> <laughs> מקום? כי אני אומר לעצמי, גם הסיפור עצמו שאמרת לי, שעוד שנייה התהפכת וככה הלך החיים... לא בסופו... שנייה התהפכתי. אני אז... מצאתי את
1: עצמי בביץ'. לא אז... כמעט התהפכתי, התהפכתי. נגיד, אני te... התהפכתי על אופנוע פחות משעה אחרי שלקחתי אותו. מצאתי את עצמי בתעלה, בקופנגן, עם אופנוע כבד שלא הצלחתי להרים. זה פצועה בכל, ה... <laughs> פצועה בכל ה... הגוף. פצועה בית חולים אמריקאי.
0: והלך דברים כאלה עם סמים סתם דוגמה? שנגיד סתם לקחת איוואסקה וגם היה לך דברים כאלה?
1: אוקיי. לאיוואסקה יש לי הרבה מאוד כבוד, בעיניי זה לא סם. בוא נפריד בין סמים למשנה תודעה. Mm-hmm. כל משני התודעה שהיוו בכל התרבויות על פני כדור הארץ סוג של צינור בינינו לבין היקום או בינינו לבין ה-Elders of the tribe, יש לי כבוד עצום אליהם. עשיתי כל טקס שאתה חושב, איווסקה, וואצ'ומה, פיוטה, פטריות, מה שאתה רוצה, מעולם לא קרה לי שם שום דבר רע. תמיד הקפדתי על סט ועל סטינג, לא קרה לי שם שום דבר רע, ועשיתי מאוד קסים. כמעט בכל מקום שאתה יכול לדמיין. זה סיפור אחד. סיפור שני זה סיפור של הסמים. למה הסתבכתי?
0: למה? לא, <laughs> מה קרה לך?
1: הייתי גם הרבה יותר צעירה. הייתי בת 37 או 8, הייתי בהודו, פעם ראשונה שהייתי בהודו. הייתי באשרם של אושו בפונה, פגשתי המון אנשים מאוד מעניינים, מכל הגילאים, מכל הלאומים, מכל... המון חוויות חדשות, המון המון. חודש מהמבורכים והמטורפים שהיו לי בחיים,
0: מדהים.
1: וזה היה מדהים. לפני 23 שנים, אוקטובר 2000, והיו שם הרבה אנשים שלקחו סמים. עכשיו, אני חננה בננה בוגרת בני עקיבא, לא האשמתי סיגריה בחיים שלי, never ever, מעולם לא השתכרתי, לא הלכתי למסיבות, לא ידעתי מה זה MD, לא ידעתי כלום מהחיים שלי. וכמו שאתה בטח מבין, אני סקרנית בצורה חולנית. נורא רציתי לנסות, נורא רציתי לנסות. תפסתי בחור שלא ננקוב בשבו מפת כבודו, נקרא לו רק אייל, קראו לו אייל, אבל אני לא אגיד הוא תהיה עליו הרבה זמן בהודו, הוא היה הרבה יותר צעיר ממני, היו לו רסטות עד פה, שפרלו לא שערות בכלל, אז היו לו רסטות, ואני חופרת לו, חופרת לו, חופרת לו, שאני נורא רוצה לנסות, לא אכפת לי מה <תליף> 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 שתגיד, אני איתך. הוא הלך לבי LSD. לא קראתי קודם, לא למדתי קודם, לא הייתי במסיבות, לא בדקתי מה כלום, 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 ככה, אני סומכת עליו. לא ידעתי איפה הוא קנה את זה, לא ידעתי מה זה המילה בול. <laughs> חתיכת קרטון כזאת קטנה. אמרתי חתיכת קרטון קטנה, אני לא אעצת, מה כבר יקרה? <laughs> תפס אותי לא מוכנה, <laughs> בלי שום רקע, <laughs> לא עישנתי ג'וינט, עד היום הזה, <laughs> אגב, בחיים שלי לא עישנתי ג'וינט. עשיתי כל מה שאני יודעת שאתה מכיר, ג'וינט לא עישנתי. מה את
0: אומרת?
1: לא, הקטע שלי, לא יודעת למה, לא ברור לי. בקיצור, נכנסתי לטריפרה של 24 שעות. איום ונורא. איום ונורא. עכשיו, לא היינו חברים מקודם ילד, ואני הכרנו שם, באשרם. הוא היה יותר צעיר ממני. הוא לא ידע מה לעשות איתי, אני לא הפסקתי לבכות. הוא היה כל כך היסטרי, שהוא רץ לאיזה בחורה ששנינו הכרנו באשרם, קוראים לה סוכי. צעירה ממני בשלוש עשרה שנים, אנחנו עד היום בי אפ אפ, אשכרה. הם החזיקו אותי בידיים, שני החבר'ה האלה, עשרים וארבע שעות. הביאו לי אוכל, הביאו לי מים, ליטפו אותי, אותי, עד שהטריפ עבר. אבל הייתי בגיהנום עשרים וארבע שעות. זה היה נורא, זה היה טריפ נורא. לא לקחתי LSD מאז, זה היה נראה לי אולי מהפחד, אני לא יודעת להגיד, אבל גם באיזשהו שלב אני הבנתי שאני לא רוצה. להתעסק עם, עם סמים. עכשיו, מה ההפרדה שאני עושה? אני עושה הפרדה בין חומרים טבעיים לחומרים מסונטזים במעבדה, בין חומרים שאני יודעת מה המקור שלהם לחומרים שאין לי מושג מה המקור שלהם, ומה שנקרא בשפה הזאת set and setting, שאני עושה את זה בכוונה הנכונה, עם האנשים הנכונים, בזמן הנכון, בהכנה הנכונה. כשעושים משנה תודעה עושים דיאטה שבוע קודם, קוראים לזה דיאטה זה כאילו אתה לא אוכל בשר, אתה לא שותה אלכוהול, אתה לא עושה סקס, אתה לא לוקח סמים, כאילו יש הרבה מאוד כללים לאיך לוקחים בצורה מכבדת, משנה תודעה בשביל לעשות תהליך התפתחות, אני לא עוברת את הקווים שם, אז ניסיתי כל דבר, במקום המתאים, עם האנשים המתאימים, בזמן המתאים, עם החומרים המתאימים, זה תורה שלמה, ואי אפשר לזלזל בה. עם סמים.
0: הסתבכתי. לי <laughs> זה קרה עם עוגיות קנאביס, כלומר, אני לקחתי לפני כמה זמן עוגיית קנאביס והכל והייתי עם חברים, ולקחתי עוגייה שלמה עכשיו. אתה אומר לעצמך, מה זה עוגייה? הוגע? כלומר, עוגייה זה בקטנה, זה, זה בסדר, זה מכניס אותך בקטנה אולי לתחושה אופורית כזאת לכמה זמן. קראתי על זה גם באינטרנט טיפה, אבל... ואמרתי לעצמי, טוב, כלומר, ראיתי גם סרטונים שיש כמויות, כלומר, שונות. ואז שאלתי את חברים שלי, כלומר, זה כמות אה, של 10 מיליגרם? מסתבר שזה היה 100 מיליגרם, פי 10 יותר. ואז זו הייתה הפעם הראשונה שלקחתי את זה, נילי, ופשוט wow. את לא מבינה wow. מה קרה לי. כלומר, לא מספיק זה, לא היה לי שום דבר לאכול אחרי זה. זה היה בלילה, זה היה בערב, היינו ביחד שלושתנו, באותו חדר, לא שתינו מים, לא אכלנו. לאחר מכן, יום למחרת, הלכתי לפגישה אה, עם השותפים שלי, אה, עדיין השותפים שלי, ופשוט בקושי אה, אה, אכלתי גם, אבל עדיין, רציתי כל הזמן לאכול. בכל מקרה, פשוט היה לי אפטות אחרי זה, פצעים בפה. אחרי זה היה לי פשוט חום של 41 מעלות. באמת, באמת, נכנסתי לזה רע. אבל גם בגלל העובדה הזאתי שאמרת, ש... בגלל הסטינג עצמו. כלומר, לא באתי מוכן, לא הייתי עם האנשים הנכונים, לא ידעתי מה כל כך לעשות, לא חקרתי על זה. וזה למה גם צריך לשים דיסקליימרים בנוגע לדברים האלה, שגם יונג אמר את זה, ביוור אב אן ארנד ויזדום. כלומר, צריכים להבין את זה, כלומר, התובנות האלה וכל הדברים האלה, זה לא משחק. לפעמים זה יכול לעלות גם בחיים ובמוח שלך. צריך להיזהר עם זה.
1: אז אני, לכן אני אומרת, זה הדיסקליימר שאני שמתי קודם, אני לגמרי בעד התנסויות, ואני לגמרי בעד סקרנות, ואני לגמרי בעד ניסוי תהייה, כשיש לזה לפעמים כל מיני סוגים של מחירים, צריך לעשות סיכונים מחושבים. זה אגב הקטע בין הלב למוח, אוקיי? זה בדיוק הקטע בין הלב למוח. הקריאה שלי, הייתי לפני שמונה חודשים באקוודור ועשיתי מסע בג'ונגלים עם שמאנית אישה, הייתה פעם ראשונה שאני הכרתי שמאנית אישה, יש מעט מאוד שמאניות נשים בדרום אמריקה ואני ידעתי לאן אני מגיעה, אני ידעתי מה זה החומר שהיא עושה, אני ידעתי מה אני צריכה לעשות, הכל היה מאוד uh, מוחזק, מוחזק. אני לא אקח שום משנה תודעה עם אנשים שאני לא מכירה עם שמן שאני לא מכירה, שאני לא שלה, עם חומר שאני לא יודעת מאיפה הוא מגיע, לא שלו, יש המון המון דברים לומר על איך להתנסות. אני גם לא אסע לבית יתומים באוגנדה אם אין לי מושג לאן אני נוסעת. אמת. אני לא אסע לשום מקום וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לקחת סיכונים מחושבים, בסדר? אני אגב גם לא אקפוץ בנג'י. אני לא יודעת למה, אבל בנג'י אני לא אקפוץ. Yeah, עשיתי אומגות, yeah. yeah. ועשיתי רפטינג, ואני צוללת, ואני עשיתי אומניות לחימה בכל מקום בעולם, חטפתי מכות מלא מעט אנשים, אבל זה... אפשר... יש מספיק שדה של התנסויות שהן לא מסוכנות לא לגוף, yeah. לא לנפש, yeah. ולא ללב. אז פשוט צריך להסתכל על זה, למצוא את הגבולות, ותמיד, תמיד, תמיד לזכור, אחד, והעיקר לא לפחד כלל, שתיים, אנחנו אחראים על גוף הנשמה שלנו, ואנחנו לא יכולים לשחק עם זה. קיבלנו את הרעה בעולם הזה, כל אחד מאיתנו יש מטרה בעולם הזה, אנחנו פשוט צריכים למצוא אותה, דרך ניסו וטעייה. מצאנו אותה ואנחנו לנתיב,
0: <אח> אז, בנתיב. אז נגיד עכשיו אנחנו בנתיב, בסדר? ואני רואה, דיברנו על איידולים ואנשים להסתכל עליהם, אני כל הזמן מסתכל על הכי טובים בתחומם, משתדל לפחות, נגיד סתם, אני מאוד מעלה בעצמי את השאלות האלה, נהילי, כלומר, איך מאסק, אנשים כמו מאסק, או אנשים מאוד מצליחים בתחום שלהם, שהם אייפר-פרודקטיביים. הם מספרים לפחות את הסיפורים המוגזמים האלה. תמיד, אני, אני לא יודע איך לאכול אותם לפעמים, גם 18 שעות הם עובדים רצוף, יש את וורן בפט שאוכל מקדונלדסים, אני אומר לעצמי, איך הם עושים את זה בכלל? <תק> אבל בואו בוא, בוא נתעמק באילון. האנשים האלה בסיליקון וואלי, כפי שאני אותם, וגם דיברת על זה נראה לי באחד הפרקים, מתרחקים מהרוחניות הזאת, כלומר, מתרחקים בעצם מהנפש שלהם, מתרחקים מהדברים האלה של הניסיון להבין את עצמך והכל, איך הם מצליחים לעשות את זה בלי פאקינג להישרף? כלומר, דוגמאות כמו אילון, לדעתך, תיאורטית, איך הם עושים דברים כאלה?
1: אני אתחיל מזה שזה לא נכון שהם לא שורפים את עצמם, בטח שהם שורפים את עצמם, הם בני אדם, הם לא אלילים. יש הם, מאמר על זה, אני כתבתי גם מאמר שציטטתי על זה, פרסמתי אותו בטק 12, קוראים לו איך לשנות את דעתך. כתבתי אותו והוצאתי אותו לאור כשעלתה הסדרה איך לשנות את דעתך בנטפליקס. סדרה שנעשתה על ידי מייקל פולאן שעושה ב-2018 ספר שנושא את השם איך לשנות את דעתך ואז כתבתי את המאמה וציטטתי שם בחור שקוראים לו מייקל קוסטריץ מייקל קוסטריץ כן שהוא הקים ב-2012 בוואלי ארגון שנקרא היזמים החדשים והוא אומר ש... שכל האנשים בוואלי שרופים את עצמם שהם אוכלים חרא שהם לא ישנים שהם עובדים 18 שעות ביום, שאם הם ew, לא התחתנו אז הם גם לא התחתנו, אם הם התחתנו אז הם יתגרשו, הם חרא הורים גם, ורע להם ונורא להם, כי המרדף האין אחרי הסיפור של האקזיט, של ההצלחה המהירה, של הכסף הגדול, גומר עליהם את הצורה. בטח ראית, לא, לא בטח ראית. הזאב מהוול סטריט. אה, כן, ראיתי, ראיתי. אנשים שורפים את עצמם בגיל מאוד מאוד צעיר מהסיבות הלא נכונות, והם לא מאושרים, הם מאוד מסתבכים. אז הוא אמר שהוא רוצה להקים גל חדש בוואלי, והוא הקים את, ה- את הארגון הזה שנקרא The New Entrepreneurs, והוא לוקח קבוצות של יזמים למסעות היוהוואסקה במדינות של האמזונס. כי הוא אומר שאנשים בגיל מאוד צעיר שורפים את עצמם, והם כבר בגיל 28 זקנים בני 60. כי יש לנו סך של אנרגיה והם גורמים על עצמם את הצורה. יש היום התפכחות, גם בוואלי. יש היום התפכחות, ואני מכירה לא מעט אנשים מהאזור הזה, שמחפשים מחדש את המשמעות, את העושר באלף, את מערכות היחסים, את המשפחה, את הקהילה, את החברים. למה מדונה וכל האנשים בוואלי פתאום כזה נדלקו על קבלה? כי בסוף אנשים מחפשים משמעות. אז חלק מוצאים את זה באיוסקה, חלק מוצאים את זה בקבלה, אבל יש קאמבק מטורף, מטורף, לשפיות, לאיזון. עכשיו אילון מאסק, אני לא מכירה באופן אישי. אני קוראת עליו הרבה כי התחום שלי הוא, הוא, הוא מעניין, בסדר, הוא מעניין. מכל מה שאני רואה וקוראת, הוא מנהל מאוד גרוע. מה שהוא טוב זה הוא ויזיונר, כמו סטיב ג'ובס, אותו סיפור, כן? טוב, קראתי את הספר, ראיתי את הסרט, ראיתי את הנאומים, קראתי את מה שהוא כתב. הוא כנראה היה בן אדם איום ונורא, אבא זוועת עולם, בעל נורא ואיום, ו- 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 כל המישורים האנושיים שלנו, הוא כנראה היה בן אדם... הוא מוגבל, פשוט כאילו מוגבל, אבל הוא לא היה ויזיונר. אותו דבר אילון מאסק, ממה שאני רואה מהצד אילון מאסק הוא מנהל מאוד מאוד גרוע, הוא כנראה בן אדם בלתי נסבל, הוא ויזיונר. הוא מסוג האנשים שהם, אני אקרא לזה מפגרים או טיפוח, בהרבה מאוד מהקוליות האנושית שלהם, יש להם דבר אחד שהם בו, הם סוג של שליחים. הם סוג של שליחים, הם מביאים את האנושות בקפיצות קדימה, אבל להיות מסביבם זה איום ונורא, ובעיניי להיות הם, איום <laughs> ונורא. אם אילון מאסק צריך לחיות עם אילון מאסק 24 שעות ביממה, והוא מתייחס לאנשים שמסביבו כמו שאנחנו יודעים שהוא מתייחס, אני מרחמת עליו מאוד. זה שיש לו המון כסף זה לא עושה אותו מושר. אני חושבת שאנשים שאין להם כסף חושבים שכסף יעשה אותם מאושרים. אני מכירה המון אנשים עם כסף, עם המון כסף, הם לא אנשים מאושרים. אין, אין קורלציה, יש קורלציה, והרבה פעמים, בין אומללות לחוסר כסף, אבל אין קורלציה בין כסף לאושר, באלף. אין קורלציה.
0: יש עד שאתה מגיע לשלב מאוד קטן, כלומר, 130 אלף בשנה לדעתי דולר. כלומר, וזהו, ואז אתה כאילו מגיע לרמה מסוימת שממנה כבר אתה לא יכול. כלומר, העושר פה לא נעשה יותר טוב, לדעתי. נשמע,
1: אתה יודע, אני מכירה המון אנשים מאוד מאוד עשירים, כי אני עובדת עם ארגונים שהיזמים והמנהלים שלהם עשו אקזיטים. אז אני מכירה אנשים מאוד מאוד עשירים, ואחד מהם אמר לי לא מזמן, אני לא יכול לאכול שתי ארוחות באותה ארוחה, ויהלומים כבר לא עושים לי את זה, ואפילו כבר מכוניות יש לי שש. מגיעים לשלב הזה, דיברתי לא, לא מזמן עם איזה יזם נדל"ן בן 40, רווק, <coughs> כל החברים שלו, הוא תמיד היה הכי מוצלח והכי יפה. הם כולם גדלו ביחד, כולם התחדנו והביאו ילדים, עובדים בעבודות סבבה, מאושרים כל אחד בדרכו, הוא בן 40, יש מלא כסף, מלא נדל"ן בכל העולם, הוא רווק. עכשיו, בגיל 40 אתה הולך להביא קביצה לאימא שלך, כאילו, יש בזה משהו של פיגור, <coughs> רגשי מסוג מסוים שלא עושה אותך שמח אתה מבין שאתה excluded כל החבורה הזאת הם חבורה הם כולם ממשיכים להיות בחבורה ולצאת ביחד בזוגות והוא לבד לא מזמן הם רצו לנסוע ביחד לחו"ל רק הזוגות בלי הילדים הוא לא רוצה לנסוע איתם כי הוא אז אני אומרת אין קורלציה בין משמעות לאושר באלף אין קורלציה בין אושר בעין לאושר באלף מוכשרים ומוזרים האלה כמו סטיב ג'ובס או אילון מאסק הם לא בהכרח אנשים מאושרים הם לא תראה אנשים כמו רון באפט או כמו ביל גייטס שיש לי הרבה מה להגיד עליהם נשאיר את זה לפעם אחרת הם תורמים את רוב העונן לצדקה כי כמה גברים יכולים לאכול לא
0: כמה כן לא, בסוף אתה את יודע
1: יש אתה יכול להיות בכל העולם להיות במדיבים ולהיות ב... וואטאבר בסוף
0: אם לא טוב לך עם עצמך, אם הלב שלך לא שמח, מה יעזור לך שאתה בסי של לבד? ما, מה ערוך אתה בזה? אמת. Uh, זה לוקח אותי על העניין הזה, כאילו, אני פשוט ממשיך את מה שאת אומרת, כלומר, הם בטוטליות מוחלטת, שבעצם מונעת מהם גם להסתכל על שאר האפיקים, שיכולים גם להיות, לגרום להם להיות שמחים, כלומר, הם רואים את המטרה הזאתי. שהם אובססיביים כלפי עמי, סיבות כאלה ואחרות, כי החיים באו ואסור להם, כי א', ב' וג', שפשוט מניעות אותם, אבל בעצם זה לא בהכרח בריא, זה פשוט אובסשן שפשוט מתמשך אצלם, וזהו, זה רק האובסשן הזה. הם מנסים כל הזמן לתת להם, אנחנו מדברים פה על סיזיפיס, כלומר, על העניין הזה של כל הזמן לדחוף את האבן הזאת, ויש לנו את המנגנון הזה של לרצות עוד ועוד ועוד, אז כאילו, זה, 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 זה משחק אחד עם השני, כלומר... אתה יודע איזה
1: עצוב זה? אתה יודע איזה עצוב זה? כמה זה עצוב. תראה, סטיב ג'ובס באמת בגיל צעיר יחסית, הוא הטביע את חותמו על העולם, הוא היה עדיין אומלל, אומלל. אלון מאסק מצביע את חותמו על העולם כל יום, אבל הוא גם עושה הרבה מאוד נזקים, גם תדמיתיים, לניהול בעידן החדש. הצורה שהוא התייחס לעובדים של טוויטר כשהוא נכנס לשם, איום ונורא, איום ונורא. אני שומעת מבפנים סיפורים מזעזעים. עכשיו, הוא, הוא אייקון בגלל שמה שדוחף אותו זה ויז'ן ומשמעות וכולנו היינו רוצים להידחף על כן. ידי ויז'ן ומשמעות. הטוטליות של אילון מאסק, לאן הוא רץ, היא מדהימה בעיניי. החלל, המכוניות, והצ'יפים במוח, וכל השטויות האלה. הע- 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 העובדה שהוא נראה כאילו, כמו שאתה אמרת את זה קודם, אני נורא רוצה להיות אחוז תשוקה למשהו שכל בוקר יהיה אירותי מחדש. כולנו מסתכלים עליהם כרול מודל בגלל הנושא הזה. כי כולנו רוצים משמעות, אבל אם מסתכל על ההוליסטיות של הבן אדם, הבן אדם לדעתי על מחלת נפש. הוא בא עודר להם.
0: ואת מבינה? הוא בא עודר להם. וזה לוקח אותי באיזשהו מקום, אז להבנה הזאת שכל כך חשובה, התובנה הזאת נראה לי כל כך חשובה להנגיש אותה לצופים, זה שאם אנחנו נלך לסיפורים התנכיים, יש את העניין הזה של הקרבת יצחק, ובסופו של דבר יש מחיר להקרבות, והפרק הזה באיזשהו מקום בא וממחיש את זה. כלומר, לטוב ולרע, ההקרבה הזאת היא באיזשהו מקום באה והראתה לאלוהים שאברהם הוא שליח האל והוא יכול ככה להמשיך במשימתו. זה מין סוג של משימה שמדדה אותו. ועל פי כך, אם אתה רוצה ללכת בוויז'ן מסוים, חלום מסוים, שבאמת מניע אותך ואין לך, מה, כאילו לא אכפת לך כל כך מלהקריב את כל שאר הדברים, אז אוקיי, אולי זה הדבר שאתה צריך לעשות, אולי לא. אבל זה עניין שצריך לשחק איתו עם הטוטליות הזאת.
1: בעיניי זה נרטיב נוראי, נרטיב נוראי שלדעתי דפק את העם היהודי לדורותיו. תחשוב איזה אלוהים אומר לאבא להקריב את הבן שלו. איזה, איזה מין אלוהים זה. נכון. זה נורא <אז> ואיום. איזה מין אבא זה שמוכן להקריב את הילד שלו בשביל איזשהו אלוהים. נורא ואיום. מה יצחק חשב והרגיש באותו רגע. בקיצור יש הרבה מאוד אה, אה, ב- בעיות בסיפור הזה. אה, נשים את זה בצד. אני לגמרי מאמינה בשליחות אגב, אני לגמרי מאמינה בחזון ואני לגמרי מאחלת לכל אחד ואחת מאיתנו שיהיה לנו את המשמעות הזאת או את הידיעה העמוקה הזו, מה הייעוד שלנו בגלגול הזה שנקום כל בוקר ונרגיש שאנחנו בנתיב. זו תחושה נהדרת, באמת, זו מתנה גדולה לחיים. לוקח זמן עד שמוצאים את זה מי שמוצא את זה מסוגל להכיל כמעט כל איך ויש כזה משפט okay, uh, סי, כן, גם, גם זה מגן משפט סי. זה ניטשה אמר אבל במקור זה, זה חוכמה סינית עתיקה. Um, אבל רובנו צריכים להתאמץ ולעשות הרבה מאוד ניסוי ודהייה ולהתבלבל ולפעמים גם ללכת בנתיבים הלא נכונים כדי להגיע לנתיב הנכון. יש אנשים שיודעים מגיל מאוד צעיר מה ומה השליחות שלהם, יש אנשים שלא. וכולנו בדרך למצוא את זה, זה ברגע שעלינו על הנתיב, ללכת את הדרך עם הכאפות. זה auch... חופש, okay. וזה משמעות, אפרופו תחילת השיחה שלנו.
0: ובעניין הזה של אוקיי, מציאת המשמעות לצד החופש והכל, יש את הזמן הזה שאנחנו אולי צריכים גם לעצמנו. ואת סיפרת בחלק מהתכנים שגם הוצאת לרשת שאת היית workhorse, אני לא אומר שאת עכשיו לא, אבל היית בצורה מפחידה workhorse, כן? <מח> ובאיזשהו מקום זה שחק אותך עד כדי כך שפשוט יצאת לחופשה נראה לי למשך של חודש, זה היה לפני איזה שנה לדעתי, או יכול להיות שאני פה טועה בפרטים, אני אשמח שתכווני אותי נילי, אבל לא רצית שאף אחד ידבר איתך, היית צריכה את הזמן <מח> הזה <מח> לעצמך. זה היה לפני
1: שנה בואנן, מדהים. כאילו מדהים, זה היה לפני שנה, בדיוק לפני שנה, אוגוסט שנה שעברה, שזה אחרי השלוש שנים של הקורונה, אני לא מחוסנת מבחירה, או לא מוזרקת מבחירה, התחסנתי בכל החיסונים לפני בקורונה, עצרתי, כי הטלתי מאוד ספק בכוונות של הממסד, ואחרי שלוש שנים מאוד קשות, שהייתי עם תו ירוק, ולא נתנו לי להיכנס לתיאטראות ולמסעדות ולכל מיני מקומות, והייתי מאוד ב- ב- במאבק תודעתי, עם הרבה מאוד מקומות, עם לקוחות, עם ספקים, עם המשרד, עם משפחה, עם חברים. זו הייתה תקופה לא פשוטה, וגם לכולנו זאת הייתה תקופה לא פשוטה, הקורונה הייתה תקופה לא פשוטה. הרגשתי כל כך מותשת, שאמרתי, אני חייבת לצאת לחופש. לקחתי כמעט חודש, נסעתי עם הילדים שלי לקוסטריקה, ריקה, ועברתי לקוח-לקוח, עובד-עובד, ספק-ספק, כל ה-360 מעלות של האקו שלי, וביקשתי, וביקשתי, שלא ידברו לא לקחתי מחשב, לראשונה בחיי לא לקחתי מחשב לקוסטה ריקה, הייתי עם הטלפון, אבל לא לקחתי מחשב, נתתי לו שותף שלי את זכויות החתימה, כאילו סידרתי ככה שאני לא אצטרך להיות בתוך החיים שלי חודש, כי הייתי חייבת אה, לצאת מהמטריקס בשביל לחזור על המטריקס. אני חיה במטריקס, אני חיה של ארגונים, אני בממסד. אני גם שכירה ואני גם עצמאית ואני משלמת מיסים ואני קמה כל בוקר לעבודה ואני עובדת הרבה מאוד שעות. אני בממסד, אני בתוך הממסד, תמיד הייתי אגב, אני עובדת מגיל 21 בלי הפסקה. הייתי חופשות לידה קצרות מאוד, אחת חודשיים, אחת שלושה שבועות. זהו. ואני התרוקנתי. עכשיו עם השנים למדתי להתמלא במקביל לעבודה ובשנה שעברה הגעתי למצב שזה כבר לא הצליח לי להתמלא במקביל לעבודה, הייתי חייבת צאת בשביל יצאתי חזרתי בינואר אגב חצי שנה אחרי קוסטה ריקה נסעתי לשלושה שבועות לקודור ולגלפגוס כי הייתי צריכה את זה עוד פעם. אבל כן לקחתי מחשב.
0: <laughs> <laughs> אבל את מבינה זה, זה, זה מדהים כי מצד אחד אני לוקח את החוכמה הזאת נגיד סתם אני, אני למדתי איך ללמוד כלומר אני ניסיתי להבין איך ללמוד בצורה הרגילה ביותר ומדברים שם על העניין הזה של להיות בתוך הפעולה ולהתרחק מהפעולה בשביל להיות. בשביל שהמידע קודם כל ייקלט לך במוח יותר טוב, כי המוח שלך נכון. צריך לחבר את הדברים האלה. כן? נכון, נכון, את החיבור הזה. והאינטגרציה והאינטגרצ... הזאת באיזשהו מקום גם נותנת לנו התקדמות כלשהי. אבל השאלה היא נכון. כמה לשלב אותה. כי אנחנו כל הזמן עסוקים, דיברת על ה-to-do list, אז על ה-to-do list הזה ולעשות אותו. אני ממש נגיד סתם, ישבתי היום, עשיתי את ה-to-do list שלי. אני אומר לעצמי, נידי, <אח> כמה, כמה אפשר, ומתי צריך לקחת את
1: ההפוגה הזאת מהעשייה? אז על זה יש לי בן זוג מהמם, ואחד הדברים שהוא אומר, שאנחנו Human Beings ולא be Human Doings, ואני יודעת להגיד לעצמי שהיו לי תקופות שונות בחיים שיכולתי לעבוד 24-7, כי עשיתי פרויקט חדש, כי מאוד התלהבתי, כי לא היו לי ילדים, כי, 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 והיו תקופות בחיים שהייתי חייבת הרבה יותר חופשים. שאף אחד לא ישמע, אבל יש פעמים שאני עובדת בשבת, כי לי לכתוב מאמר חדש, כי פתאום יש לי איזה רעיון. ויש עובדות שאני אומרת, גם אם יש לי המון המון עבודה, אני לא מסוגלת, אני שקט, חשב, מתאים לי עכשיו שקט. אני חושבת שעם הזמן אתה להבין אה, כמה אתה צריך, ויש אנשים שעושים את זה הרבה מאוד, ויש אנשים שעושים את זה הרבה פחות, ויש אנשים שלא את זה בכלל. הכל הולך עם הקטע שלו, צריך להיות מודע לזה, צריך להיות... להבין שבשביל לקפוץ מדרגות הרבה מאוד פעמים, אתה צריך לצאת מפה, לחזור אליה, כי זה לא רק המוח שעושה אינטגרציה. הקוליות שלך עושה אינטגרציה. והסיפור הזה של איתחול מחדש, אתה אומרים על חופשות לידה, הייתי פעמיים, חופשות לידה לא מאוד ארוכות, אבל אומרים שחופשות לידה זו המילה הכי מצחיקה בשפה העברית, כמעט כמו להיות עצמאי. <אח> אין חופש כשאת יולדת, את עבד 24/7 הרבה יותר גרוע מאשר בעבודה. קמים ומניקים ומחליפים ועושים. ו... את מתה, כאילו, את, כאילו, זה לא חופשה בשום מובן שהיא. אבל כשנשים יוצאות לחופשת לידה, נראית זה ממון חברות שלי, וחוזרות למטריקס, אחרי שלושה חודשים, שישה חודשים, שמונה חודשים, שנה, הן לא חוזרות אותו דבר. חלק מתפטרות, מחליפות תפקידים, משנות עבודה, משנות מקצוע, כי כשאתה יוצא ואתה עושה אינטגרציה, אתה לפעמים חוזר אחרת, לפעמים אחורה. כפי מקדים, כפי מצידה. אז אתה תחליט מתי אתה Human Being ומתי אתה Human Being. בוודאות כשאתה ישן, אתה Human Being. אני... רק
0: חלק. וזה רק חלק, כי... עוד פעם, נראה לי התובנה הכי חשובה מהשיחה הזאתי לבינתיים, כפי שאני עוצק אותה, זה הפשוט... העניין הזה של הניסוי והטעייה, זה המשחק הזה שאתה משחק עם עצמך ב- בעניין הזה של ההבנה של עצמך. אז אפשרי לזרוק פה תשובות, כן? אפשרי לבוא ולהגיד שאולי שווה לעשות את זה כל כמה חודשים, אולי שווה לעשות את זה אה, כל, ש- כל שבועיים, סתם דוגמה, אבל זה תלוי סיטואציה. כי נמיח, את אמרת לי עכשיו, שהיית צריכה לעשות את זה, נגיד סתם בהפרשים מאוד קטנים, מהחופשות שעשית, כי היית צריכה את זה. אבל בתקופה מסוימת גם לא היית צריכה את זה, או שאולי כן היית צריכה את זה. אני שלוש שנים
1: לא הייתי בחופש. שלוש שנים לא הייתי בחופש. לא הרגשתי שאני יכולה, כי היה כל כך מלחיץ פה, באמת, והרגשתי שהמון אנשים זקוקים לי. הלקוחות שלי, העובדים שלי, אני הרגשתי שאני לא יכולה לצאת לחופש. אז שלוש שנים לא הייתי בחופש. ואחר כך לקחתי שתי חופשות, אחת של חודש, אחת של שלושה שבועות, בהבדל של חצי שנה, ובאמצע הייתי או אפילו בארבע על פחות משנה, חמש. אני <laughs> זוכרת
0: <laughs> שש, שבע, רגע, <laughs> יזרק
1: לך עוד. הייתי בקוסטה אחרי זה הייתי במרוקו, אחרי זה הייתי באקו דור ואחרי זה הייתי בהולנד, ואחרי זה הייתי בפורטוגל, וזהו, כרגע. <laughs> אבל אני <laughs> נוסעת לסיני בעוד שבוע. מצויד. נשאר ממשה. מצוין. צריך לצלול <laughs> ממשה.
0: אה, אוקיי, כן. לא לא
1: אני לא מאשרת חשיש, אני צוללת כי הבן זוג שלי המעבר אומר שזאת הדרך היחידה
0: לסתום לי שאני מתחת למים. ואת מבינה זה, אני 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 מנסה להכיל את זה כי דיברנו על העניין הזה של המשחק הזה ודיברנו על העניין הזה של החופשות והאינטגרציה והכל, זה דברים מאוד חשובים. לצד העובדה הזאתי, ואם אנחנו נחזור לעולם המערבי שלנו שכל הזמן מתעסק בדואינג, יש את הדיכאון. יש את המחלות נפש האלה. וזה נגיד סתם מין סוג של אפידמיק לדעתי שקורה, שאנחנו ערים אליו, כולנו יודעים אותו, כלומר, 75 עד 90 אחוז, אם אני לא טועה, מהאנשים שהולכים לקליניקות במדינות המערב, הולכות בגלל סיבות נפשיות. 90 אחוז בכלל זה מעניין של סטרס. כל הדברים האלה זה דברים שקשורים גם לעניין הזה של המערכת הזאתי, והעניין הזה של אולי לא הולך עם הלב. אז בוא נדבר על זה, כלומר, מהדיבור בוא הזה בוא נדבר של... על זה. כן.
1: יצא לפני חודשיים ביוני דוח גלופ, גלופ זה מכון סקרים בינלאומי הכי גדול בעולם שהסקרים שלו מאוד נחשבים, הוא uh, uh, חקר 58 אלף עובדים מסביב לעולם, דת, מגדר, מין, גיל, uh, מאוד, אוכלוסייה סטטיסטית מאוד uh, יש לה בסיס, ואני uh, כתבתי על זה לא מזמן מאמר, uh, ומה שהוא אומר זה שכל העולם נמצא בדיכאון קליני, שכולנו חולים בסוג של מחלת נפש, עייפות, דיכאון, סטרס, בלה בלה בלה. וכשכתבתי על זה מאמר, דיברתי עם כמה פסיכולוגים פסיכיאטרים, ואמרו שאחוז הפניות לפסיכולוגים פסיכיאטרים, רישום של תרופות פסיכיאטריות ושיעור התאבדויות, עלה אה, פי שלוש לדעתי או משהו כזה, מתחילת הקורונה. וביולי 2022, בדיוק לפני שנה, ביונסה הוציאה שיר שנקרא You Don't Break My Soul. תסתכל פעם על המילים, זה כמובן שיר מאוד מאוד ידוע, אני אשמע לך את המנגינת, אתה תכיר, זה אחד הליטים הכי גדולים של ביונסה, והיא אומרת שם, אתה תראה את המילים של השיר, נמאס לי לעבוד מצאת החמה, מצאת הנשמה, הרגתם אותי, אני לא יכולה יותר לסבול, אני לא יכולה יותר לקחת את העבודה שלי לתוך השינה, כל מה שאני רוצה זה להגיע הביתה ולשן את הג'וינט שלי, ואני רוצה אהבה, ואני לא יכולה, יש לי מוטיבציות אחרות וחדשות, וזה הפך להמנון של מה שקוראים יש עשרות מיליוני אנשים, כבר עבר את ה-80 מיליון, בכל רחבי העולם, שמתפטרים מהעבודה שלהם בלי לדעת לאן הולכים לעבודה הבאה. כולנו מצביעים ברגליים שלא טוב לנו, שלא טוב לנו. והסיפור הזה של התאבדויות ומחלות נפש וסטרס מטורף, שמביא למחלות פיזיולוגיות. הרי יש המון מחלות של תוצאה של סטרס, התקפות לב, לחץ דם, אולקוס, מיגרנות וכן הלאה וכן הלאה. קוראים כי איבדנו את הבעל הני בין המוח ללב, בין הגוף לנפש וכן הלאה וכן הלאה, הח... בין הדוינג לבינג, כל החוסר איזון הזה שדיברנו עליו כל השיחה שלנו ואני חושבת שיש איזה סוג של קריאת השכמה לכולנו להתפכח כי לא טוב לנו, כי רע לנו מאוד, כי המנגנון הקפיטליסטי של הצריכה המוגברת של ה- you don't need the education, של ה-matrix, של הצייתנות, של הללכת רק בעקבות הציוויים החברתיים, לא עובדת לנו. מין אנושי על כדור הארץ, לא עובדת לנו. ואני חושבת ומאמינה שהדור שלכם יציל אותנו מזה. כי אני רואה יותר ויותר אנשים בגילאים האלה של 18-25 שמתחילים לבעוט, מתחילים, אבל מתחילים לבעוט. והולכים להיות עצמאים והולכים להיות סלשרים והולכים למקצועות שלא היו קודם ומסתפקים בתנאים סוציאליים אחרים וכן הלאה וכן הלאה אז אני חושבת שכל המין האנושי מתעורר כולנו עולים ברמת מודעות ועדיין יש הרבה מאוד קורבנות למרוץ המטורף אחריה אחרי אני לא יודעת מה. זה אחרי... מעניין, <laughs> אין, אין, אין כבר לדעת. ה-whatever, אחרי ה-whatever. אני חושבת שגם יש אינטרסים, יש בעלי הון, שלטון, עולם תחתון, שיש להם אינטרס שנמשיך להיות עבדים, צייתנים, מרובעים, מקשיבים. הרי מסתכלים על מדד האמון, יש מדד כזה במדינות ה-OECD של מדד האמון, הוא הולך ויורד. אנחנו לא מאמינים לממשלה, אנחנו לא מאמינים לכנסת, אנחנו לא מאמינים למשרדי הממשלה. אנחנו לא מאמינים כמעט לאף אחד, בצדק, כי הם עושים עלינו סיבוב, אבל ההתפכחות הזאת, שהולכת וגודלת בכל המדינות, לא רק אצלנו, בהון שלטון עולם תחתון, שרואים את זה פתאום, רואים, רואים הכל, זה יביא למהפכה. אני מקווה שלא יהיו יותר מדי אבדות בנפש, אבל יש מהפכה.
0: זה העניין שלי, כי אני מרגיש, נגיד סתם, ודיברתי על זה עם ניסים, על זה שאני רואה את עצמי כי כן מישהו שינהיג באיזשהו מקום גם, וינסה להוביל את זה כי יש פה עניין, יש פה כמה דברים. קודם כל דיברת על העניין הזה של המהפכה התעשייתית והכל, ודיברת על זה שאנחנו הפסקנו בעצם לכמה זמן אה, להתעסק ברוחניות שלנו. התעסקנו רק... לא כל
1: כך הרבה שנים, זה סך הכל 100. לא. כן, אבל... זה, אבל זה,
0: זה לא הרבה. זה, זה עדיין משמעותי, אבל אני חושב...
1: זה משמעותי, אבל אני אומרת לך, זו שכבה כל כך דקה. עכשיו אני רואה איך היא נסדקת, אני רואה את זה בכל אני מקום. אני גם רואה את זה. היא נסדקת, היא נסדקת. היא נסדקת בוואלי, היא נסדקת בתל אביב, היא נסדקת. הסיפור הזה של החיבור לאור, החיבור לנשמה, ההבנה שאנחנו Human Beings ולא Human drinks, שאנחנו לא יכולים להיות צייתנים, כי מי שגורם לנו לציית מנצל אותנו. אני רואה את התעוררות הזאת עכשיו בכל מקום.
0: אבל מצד אחד אני אומר, אוקיי, אני, אני מסכים, אני גם רואה אותה. אני אומר שנגיד אני יוכל להוביל, להוביל את זה, אבל הפחד הוא שיהיה שיה, כן שפיכת דמים, ככה רואים כל רבולוציה שיש באיזשהו
1: כנראה
0: מקום. תה, כנראה תהיה, כנראה ו- תהיה, כן, ו- נכון. הרי סדר העולמי שהולך עכשיו, וזה לא קונספירציה, אבל זה עניין כזה שפשוט נותנים יותר כוח לאינדיבידואל, מורידים את הערך של הלאום באיזשהו מקום, זה לאן שאנחנו הולכים באיזשהו מקום, לדעתי. לא, לא ש... זה...
1: המציאות מתפצלת לשתיים. לא. לא יודעת אם שמעת פעם את הביטוי הזה הגלובליסטים, אבל יש אג'נדה שנקראת אג'נדה 21 של הגלובליסטים לשעבד אותנו לגמרי, טוטלי אין טוטלי, אז יש מצד אחד משיכה לכיוון הפרט והאינדיבידואל ועל חשבון הלאום, אבל יש על חשבון הלאום גם את הסיפור של הגלובלי. אז יש את האינדיבידואלי והגלובלי שהתנועה שלהם היום היא היא כזאת. נכון. וזה מלחמה, זה לגמרי מלחמה תודעתית, היא קיימת. ויש לי חודמים, תסתכל על הבחורה הזאת באיראן שהכו אותה כי היא לא שמה נכון הרעלה, או תסתכל על הבחור הפלסטיני, עכשיו בשבת האחרונה, ש-16 שוטרים הכו אותו והטביעו לו על הלח"י, ב... אני לא יודעת אם ראית את זה, כנראה לא שלא. לא ראיתי, לא ראיתי את זה. יש סיפור מהשבת האחרונה, שזה פלסטינאי, ס... כנראה צריכה להסבים, כאילו לא בן אדם טוב, בסדר, אבל פה שאלה קטן, שתפסו אותו 16 שוטרים, סגרו לו את הפרצוף, לקחו אותו מכות רצח, ואחרי שגמרו לקחו אותו מכות רצח, כמובן בלי מצלמות גוף, כי אין שום תיעוד מהאירוע, לקחו ברזל מלובן עם מגן דוד והטבילו לו פה בלחי. וואו. מטורף. סיפור מטורף. 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 הבחור איזה בן ה-18 בתל אביב, שמפקד היס"מ של, של, של גוש דן, הרביץ לו כשהוא היה אזוק ולחש לו באוזן שהוא היה נושא את אימא שלו. וואו. אתה רואה תופעות? מאוד קשות ומסלימות של פגיעה בזכויות הפרט בצורה אלימה מאוד, גם על ידי הממסד, במוסדות השלטון. זה קיים, זה כבר פגיעות בגוף. נכון. יש כבר שפיכות דמים, זה לא שאין שפיכות דמים, יש שפיכות דמים. השאלה אם תהיה מלחמת אזרחים בישראל או בארה״ב, אני לא יודעת להגיד. אני, אני לך... יודעת כן. בוודאות שתהיה שפיכות דמים. הקטר... תהיה שווה.
0: אז אני, יש פאק. אני הפגשתי עם אנשים מהממסד, יותר נכון, אחד האנשים שהוא אחד הפסיכולוגים היותר גדולים בארץ. לא, לא אגיד את שמו, אני רוצה לכבד את העניין. דיברתי איתו והכל, והוא על אותם קונספירטורים. עכשיו, בסדר, בואו לא ניכנס לעניין העמוק של העניין, כן? אבל בואו נדבר על הסגרים, כן? באיזשהו מקום, האחריות של הממסד גם, זה של האזרחים יהיה טוב. עכשיו, היה פה איזשהו תקרית בקורונה, כפי שאני ראיתי אותה, שגרמה כן באיזשהו מקום הפיך לשפיכת דמים. כלומר, זה אולי choose your poison, אבל עצם העובדה שנעלו אותנו, בידיעה שאנחנו מגיעים משבט מסוים, כן, והשבטים זה מה שהעלה לנו את החיוך להיות בחברת הנשים והכול, אולי הריחוק הזה בסופו של דבר, או כמו שאומרים, לחתוך את השורשים, עשה יותר שפיכת דמים מאשר המחלה עצמה. זה,
1: זה מה שאומרים רוב הפסיכולוגים הפסיכיאטרים בעולם, לא של הריכוך, הריחוק החברתי והשיסו של המחוסנים בלא מחוסנים והסגרים מדברים היום על הילדים בגיל שהיו בסגרים על בעיות אכילה ועל בעיות נפשיות ועל בעיות חברתיות זה דור שלם שדפקו לו את האימא של הצורה בשם וואטאבר אני בדיעבד עוד פעם זה קונקטינג דודות אני לא חושבת שמי שעשה את זה עשה את זה מתוך כוונה להגן עלינו אני חושבת שהסיפור הזה היה סיפור של כוח ושליטה האיכון של השב"כ, הפלישה לרשות הפרט, היה ניסוי חברתי גדול מאוד במאבק כוח בין האינדיבידואל לממסד, שהממסד כרגע ניצח ודפק דור שלם של אנשים עובדים ושל ילדים מתפטרים וכן הלאה, אבל אני מאמינה שהדיכוי הזה, הזה גרם אצל הרבה מאוד אנשים להתעוררות שתביא בסופו של דבר לשיפור של המצב בעולם. אבל זה יעבור דרך תעלת לידה. מה שאתה קורא שפיכות דמים, אני אקרא לזה בנימוס תעלת לידה. כן. אנחנו במעבר בנידנים, אין, אין לי ספק בזה. אנחנו במעבר בנידנים, וזה קשוח. אי... זה יהיה יותר קשוח.
0: היופי הוא ש... זה מה שהנאורות הביאה לנו, זה המודעות בעצם לפרט באיזשהו מקום גם, לא לאנשים ספציפיים מסוימים. ועצם העובדה שאנחנו כביכול עם מחשבה כלשהי והבנה של אותן השפעות, זה לפחות איפה שאני לוקח את החלק הזה, זה ללמוד על אותם כתבים של אותם אנשים, אם זה פוליטיקאים, אנשי הממסד והכול, ולדעת איך לפעול כקונטרה לדבר הזה. כי ככה... אתה יכול בעצם להבין מאיזה מניעים הם מגיעים, כי בסופו של דבר הרעיונות שלנו במוח מגיעים כמובן מהמציאות, אבל המציאות כתבו אותה באיזשהו מקום. אתה יכול לקרוא את המציאויות של האנשים האלה.
1: אני חוזרת לתחילת הפרק, כי אני חושבת שאתה עלית על משהו מההתחלה, שאתה בעצמך לא מבין כמה הוא מהותי, שזה חופש ומודעות. חופש ומודעות. אם סגרו אותי בבית, ואני לא הסכמתי להיסגר בבית, סתם נתתי לחברים של הילדים שלי להגיע לכאן כי היה לי יותר חשוב שהם יהיו חברים מאשר אם הם ידבקו או לא ידבקו באיזה פאקינג שפעת לא מעניינת זה בחירה זה אולי רעל מול רעל בסדר אבל זה בחירה אז עשיתי את זה מתוך מודעות ומתוך היעדר צייתנות לממסד שמהכרה הבנתי שאיננו פועל לטובתי או בוא נאמר טובתי איננה הדבר הראשון לנגד עיניו יש נגד עיניו הרבה מאוד דברים אחרים בגדול, הון שלטון עולם תחתון, אבל אני שמה את זה בצד, ואני אומרת, אני לא החלטתי על אף אחד אחר, החלטתי על עצמי ועל שלי, זה, זה כל הזכויות שלי, בסדר? יכולתי להחליט על עצמי ועל שלי, אז לא משנה כמה דפסו אותי לקבל את החיסון, אני לא לקחתי את החיסון. למה? לא כי כזאת לא צייתנית, יש לי את כל החיסונים קודם, אלא כי משהו לא נשמע לי הגיוני, והלכתי לחקור לבד, וכשהתחלתי לחקור לבד, הבנתי הבנתי מהעיתונות האמיתית, עיתון בראשית לא היה אז, אבל אנשים כמו אורלי הרלב או ברלב, אפרת פניגסון, מיכאל, לא זוכרת איך קוראים לך שם בלום. אבל... כן, בלום, מיכאל בלום. אז התחלתי להסתכל על מקורות מידע חלופיים למדיה, למס מדיה, כי אני חיפשתי במקום, חיפשתי את המטבע לא מתחת לפנס. ומצאתי, כי חיפשתי. אם לא היה לי חופש ולא הייתה לי מודעות, זה לא היה קורה. אז בסוף אני חוזרת לשני השורשים הבסיסיים של ההתפתחות שלנו. חופש, מודעות, ומוכנות לניסוי וטעייה, כולל המחירים. חטפתי נכון. קנס של 5,000 שקל כי ארחתי בבית יותר מ-30 ולא שמרנו על 2 מטר. אחד מהשכנים הלשין עליי.
0: מה את אומרת? Yeah, כן, היו את הזמנים האלה, אני גם זוכר אותם, אבל זה באמת עזרתי. כן, הזאת. הם לא כאלה
1: מזמן, זה היה לפני שנתיים. לא לפני שלוש לא, מאות,
0: לא, מדברים על שלושים ותש, ארבעים
1: גרמניה.
0: הקטע הוא ש... נתביעים על ש... וזה משהו שאני חושב שחשוב שנתביע את החותם שלנו בפרק הזה עליו, אבל... המערכת, בסופו של דבר, לא אמורה רק לעשות מה שהיא רוצה עלינו, היא צריכה גם לראות שיש אנשים, אינדיבידואלים, בפן, כאילו אני מדבר בפן
1: האידיאלי, wishful כן? wishful thinking. wishful נכון, thinking.
0: זה... נכון, נוסקים, נכון, בפן האידיאלי אבל.
1: בפן האידיאלי המדינה הייתה אמורה לדאוג לנור, לאוכל, לאוויר צח, למים טובים, לאדמה, לבית לכל אחד מאיתנו, לחינוך עבור הילדים שלנו. זו הפנטזיה שאני לפחות חייתי איתה עד לפני שלוש שנים. באמת, אני, אני באמת חשבתי שזאת הכוונה. עד שפתאום תפסתי שזה אפילו לא הכוונה, זה <laughs> אפילו <laughs> לא הכוונה, אבל אתה צודק שאידיאלית, בעולם אידיאלי, הלאום, מדינת הלאום זה מה שהיא לדאוג, ל-well שלנו, היא לא, אגב אי... בשום מקום בעולם, לא
0: רק ואנחנו הבנו זה... את באיזשהו מקום, מקום, שאנחנו... הבנו את זה. אמרנו, אוקיי. אתם יכולים בעד דבר שלא כל כך מסכן אותנו. כלומר, את יודעת, דיברתי עם אותו פסיכולוג והוא אמר לי, משה, תקשיב, יש פה עניין מסוים, אתה לא יכול להגיד לי עכשיו בכללי שזה היה ככה, אתה צריך לבחור לפי פרקים של זמן, כי בהתחלה חשבנו שזה באמת מחלה מסוכנת, כי פתאום זה קפץ אלינו, העולם לא ידע איך להתמודד, המומחים הכי גדולים ידעו איך להתמודד והכול. אבל מצד שני אני אומר, אוקיי, זאת הסיטואציה, יותר נוח לכם להתנהל ככה, אבל זה פשוט נמשך יותר מדי זמן, יותר גם אם זאת הייתה הסיטואציה וגם אם ראינו שהיה כביכול אנשים שמתו זה סתם נמשך יותר מדי זמן.
1: בוא נאמר שבעיניי תפיסתי עם המידע שאני חשופה אליו מתו יותר אנשים שהתחסנו מאשר כאלה שלא התחסנו. אבל שלא לדבר על שאר תופעות הלוואי שיש היום הרבה מאוד מחקר והרבה מאוד נתונים נגשים ברשתות וכבר באיחוד האירופי יש כבר משפטים יש תביעות ייצוגיות.
0: יש את העניין הזה, כפי שאני רואה אותו, שיש אנשים בעלי אינטרסים, כפי שאת אומרת, שלא מנגישים בעצם את המידע הכולל לכולם. כלומר, אנחנו מדברים תמיד דמוקרטיזציה של המידע, אבל עדיין יש, נגיד, סתם דברים כמו בעריכת דין. עדיין מדברים בשפה מאוד גבוהה, כדי שאתה לא תדע מה לעשות ולתת מקצוע לערוכי דין, אוקיי? וגם בהרבה מאוד מקרים אחרים זה ככה. ויש, לדוגמה היום, את המוקס, שאתה יכול ללמוד לבד, כלומר, זה אוניברסיטאות בעצם שמנגישות לנו את המידע, את אשמח לדעת איזה עצה את יכולה לתת לאנשים צעירים שאולי כן רוצים להוביל משהו מיוחד, מרגישים שיש בהם משהו מיוחד, ולא יודעים מה לעשות, ויש להם את האפשרויות של העולם בפניהם מה לעשות. לדעתך תני לי.
1: אני חושבת קודם כל שאנשים צעירים יכולים לעזר באנשים פחות צעירים. יש 400 אנשים צעירים שבאים להתלבט איתי, ואני לא תופסת את עצמי כמומחית בתחום הזה, ולכן אני מפנה אותם ליועצי קריירה, ליועצים תעסוקתיים, לאימון. נורא קשה לדבר עם עצמך ושעצמך גם יענה לך, לעשות את הדרך תיווך של מישהו אחר, נראה לי לגיטימי ופייר. כולנו צריכים אקו לדבר איתו. אני תמיד מתייעצת עם כל מיני אנשים, אז קודם כל אנשים צעירים הייתי מציעה להתלבט עם מישהו אחר, חכם, או עם חבר, או עם בן זוג, אבל עם אנשים אחרים, לפעמים אפילו עם כמה אנשים, אבל לאו דווקא עם האנשים שמגיעים מהסביבה שלהם, נניח לא עם אבא ואימא. יהרגו אותי אחרי הסיפור הזה, אבל... אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, לא עם אסורה קרובה, שאתה רואה כל יום. בדיוק. לצאת למקום אחר, לדבר עם אנשים שהם לא מהשכונה, והם לא מהבית ספר, והם לא מהצבא, כאילו, אנשים שהקול שלהם שונה. לדבר עם אנשים עם קול שונה. אני לא מזמן נתתי ייעוץ לאיזה מנכ״ל מאוד מאוד בכיר, שעזב את התפקיד מנכ״לות אחרי שבע שנים, והתלבט לגמרי מה הדבר הבא. אמרתי לו בוא נעשה הוא אומר לי מה? אמרתי אני רוצה להוציא אותך מאזור הנכות. הוא אומר לי מה? אמרתי אני שולחת אותך למכשפה. עזוב את השכל קצת, עזוב, די, חלאס. שלחתי אותו לאסטרולוגית, טובה, מאוד. הוא אמר לי, אם זה לא הייתה את אני בחיים שלי לא הייתי הולך. אמרתי לו, לא דבר איתי אחרי. הוא חזר ואומר לי, תקשיב, היה מרתק, היה מרתק, היה סופר מעניין. למה? כי הוציא אותי מאזור הנכות. אחרי זה היה מישהו אחר ששלחתי ושולפת משם את ההתנגדויות שלך לעצמך, את החסמים בתת מודע. גם שלחתי איזה מנכ"ל אחר, דוס, מתנחל, מבוגר, מהנדס, הוא חזר ואמר לי, תקשיב, אם זה לא היית, אני לא הייתי הולך, אבל זה היה מדהים, זה היה מדהים, זה היה מדהים. אז אני אומרת, לרפרש את האקו שאתה מתייעץ לגבי עצמך עם אנשים מחוץ לאזור הנוחות שלך. זה אחד. שתיים. אין כמעט דבר היום שאי ללמוד ברשת. אני הכרתי לא מזמן אוניברסיטה מקוונת שנקראת אמריטוס הם הודים במקור, יש להם היום כבר לייסנסים מ-75 אוניברסיטאות מובילות בעולם לעשות קורסים מקוונים עם תעודה בזום. דוגמה אחרת, דוגמה אחרת, יש סצנה מטורפת בארץ של פריחה של כל מיני סדנאות התפתחות למיניהן. הקול הפנימי, הילדה הפנימית, קונסטלציה משפחתית, וואט-אבר. לחפש מה מהדהד בך וללכת ולהתמסר לאיזשהו לימוד שאולי לא על הדיינסטרים. אני יודעת להגיד שלפני איזה חודשיים בערך עשיתי משהו שלי היה קשה. אני מדברת המון, אני, כל... אני מדברת למחייתי. אני לא שרה, אני אף פעם לא שרה. שרתי לילדים שלי וברגע שהיו מספיק גדולים שלהבין, הפסקתי לשיר, אני לא שרה גם במקלחת. ואני מאוד אוהבת מוזיקה. מאוד. הלכתי לסדנת פיתוח קול. החלטתי שאני חייבת להיכנס מעצבי ברבק. הלכתי לקבוצה, זו הייתה סדנה בשבת. באתי לחבר'ה שהעבירו את הסדנה שהם חברים. התנצלתי מראש, שיכול להיות שאני אשר, לא אשאר עד הסוף, יקחו את זה באופן אישי. זה לא בא לא, להעליב. לא זה בעניין של... זה הקטע שלי. אוריה, אחד החבר'ה שם אמר לי, נילי, זה השבת זה כבר הישג. תלכי מתי שאת רוצה. ונשארתי עד החלטתי שאני חייבת אה, להיכנס בעצמי ברבאק, לא רוצה להשאיר אזורים שאני מפחדת מהם, לא הכל אני מצליחה אבל את זה עשיתי. אז, אז אני אומרת ללכת ללמוד גם דברים שאתה לא בהכרח רוצה להתנסות בהם בשביל החוויה, <אז> כי מכל כזה דבר אתה מוציא מקנולק. לא? אז אוניברסיטאות מקוונות, קורסים באינטרנט, ריטריטים במדבר, קורס של חמישה עמים ב... איזה חבר שלו נסע עכשיו לאיטליה, פספס לאו, לא אכפת לי מה. להתמסר להתנסויות. בניסוי תאייתה תגיע לדבר. כל אחד מאיתנו
0: יגיע לדבר. כל אחד מאיתנו ועיקר
1: יגיע לא
0: לא לדבר. והעיקר לא יפחד כלל. והעיקר לא יפחד כלל. תשמעי נילי, אני מאוד מעריך אותך, ובאמת, באמת, באמת, אני אגיד לך גם מילים אחרי הפרק, אבל היה לי באמת כיף. אני חושב שאת האימא הזאתי שלפעמים חלק מאיתנו צריכים, באמת. לילדים הצעירים יש להם את השאיפה, הם לא יודעים כל כך מה לעשות, ואני חושב שבשיחה הזאת די הצלחנו לתת להם הבנה של אולי לפחות לא מה לעשות, אבל אינטואיציה מסוימת, דרך ההבנה עצמה של אולי מה לעשות בעתיד, דרך ההבנה הזאת של מסביבת תהייה והמשחק הזה. אני אגיד
1: משהו ממרומי גילי. אני אגיד את זה במשל. אני נורא את התרבות הקלטית. אני מחשבה גאה. בתרבות הקלטית יש אלה. שהיא מאוד נחשבת, באנגלית קוראים לה The Triple Godess, בעברית תרגמו את זה לאלה בעלת שלושת הפנים. רואים ממש כאילו מטבעות כאלה, שיש פנים של ילדה, פנים של אישה ופנים של זקנה. והמדובר כאילו בסוג של אינטגרציה בין התכונות הילדיות שלנו, סקרנות ושמחה וחקרנות, ויכולת ליפול ולקום וליפול ולקום, זה הילדה. אז האישה... זה כאילו המנהיגה של השבט וזה גם הקטע של פוריות, היולדת, המנהיגה, והזקנה זה הזקנות של השבט, שהם כבר ראו את הכל, עברו הרבה מאוד שנה, והן כבר מחברות אותנו לדבר, קוראים לזה לאלדורס, כן, לכל, לכל הדורות של השבט. ביחד זה השלם. אנשים בדור שלך, כל הילדים האלה, אתם מהממים. אתם מהממים, אתם יודעים, אתם חוקרים, אתם סקרנים, אתם חושבים. אתם ממציאים, אתם יוצאים מהקופסה, אתם בועטים מהקופסה, אתם בודקים את הקופסה. אתה זוכר את מטריקס? יש נוספון, אוקיי? הסיפור של הנוספון. קחו את עצמכם ותתפוצצו עלינו, תתפוצצו. אתם הדור הבא שמסוגל להביא את כדור, את כל כדור הארץ, את כל היומניטי, לקפיצה הבאה. אל תפחדו משום דבר. התפקיד שלכם זה להיות מהפכנים.
0: וזה מסר מהמם להשאיר את הצופים איתו, ותודה רבה לך נילי. איפה אנשים יכולים למצוא אותך בכללי?
1: <אם> בעמוד הלינקדאין שלי ובעמוד הפייסבוק שלי, אני די משתפת את הפודקאסטים, את המאמרים שאני כותבת, בפייסבוק אני גם כותבת בלוג, סוג של בלוג, אז אני חושבת שזה המקומות הנכונים.
0: That's it, ממש ממש מעריך את זה, ונקווה לעוד, ותנק יו ברמאץ', באמת. זה